0: Herzlich willkommen zur 31.
1: Folge vom E E&U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Und diesmal sind wir wieder zusammen in Aachen weil Benjamin. Ich habe es mal wieder geschafft, hier hinzukommen. Ich glaube, seit März oder so das erste Mal wieder. Genau. Also heute wieder... Sofa statt Schreibtisch. Ja, genau. Ich, das heißt, ich darf wieder nicht so viel... Obwohl, nee, dein Sofa, das knarzt gar nicht. Ne? Nee, dein Sofa nee, mein, knarzt. Mein Sofa knarzt, genau so war das. Aber du hast einen Nachbarn der Musik anmacht. Den Manchmal. Den haben wir vorhin auch gehört. Ja, das stimmt. Wir hoffen aufs Beste. Wir haben
0: wie immer zwei Themen mitgebracht. Ähm, äh, ich werde im zweiten Teil der Sendung über Willi Fleckhaus sprechen, einen sehr bekannten Grafikdesigner aus Deutschland. Ähm, und wir waren vor zwei Wochen eine mhm, Woche vor zwei Wochen vor zwei ja. Wochen ähm, bei einer Ausstellung in Köln über den und ähm, wo wir beide keine Ahnung von Grafikdesign haben fanden wir das glaube ich sehr interessant und da werden wir drüber sprechen
1: und im ersten Teil
0: redet Sie, Markus über ich
1: rede über Kara Walker Kara Walker ist eine US amerikanische Künstlerin eine bildende Künstlerin ja die auch glaube ich ziemlich groß ist so inzwischen also ich 1,90 <lacht> Nein, das ist, ich, glaube ich, also sie ist sehr, sehr bekannt, so, oder? Und wichtig, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ähm, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie, äh, ja, und da habe ich jetzt vielleicht direkt schon das erste Fettnäpfchen, dass sie eine Afroamerikanerin ist. Und, ja, sich in ihrer Kunst, also das mit, mit Fragen von ja, Rassismus, der Geschichte der Sklaverei auseinandersetzt und allem, was da so dranhängt. Aber interessant, dass du
0: das, das dass du schon den Verdacht des Fettdämpfchen hast, das zu erwähnen. Was, äh, macht, macht man das eigentlich nicht?
1: Das weiß, ich, ich weiß nicht, was man, was man da macht und was man nicht macht. Ich weiß halt nur, dass ich ähm, denke, dass man da durchaus so vorsichtig sein sollte. Aber ich glaube, darum wird es ja auch gehen, ne, um Mhm. dieses,
0: welche Schubladen macht man da auf, natürlich auch durch ihr Werk, weil sie ja auch, glaube ich, in die Richtung thematisch geht.
1: Ja, und eigentlich, da da würde ich dann, glaube ich, auch gerne darauf hinaus, dass sie vieles und subversiv unterläuft, was man ihr vielleicht, also was man vielleicht ohne ihr Werk zu kennen denken würde, was sie machen würde. Mhm. Ja, dann stellen uns doch mal Ihr Werk vor. Ja, sie ist eigentlich bekannt geworden durch ihre riesengroßen, äh, also ja fast menschengroßen Scherenschnitte. Mhm. Und schwarze Silhouetten, die sie äh, in die Museen an, direkt an die Wände klebt. Ähm, und ja, dadurch ist sie mir auch aufgefallen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie, sie, also wie ich auf sie gestoßen bin. Ich hatte immer gedacht, das wäre in einer Dokumenta gewesen. Aber ich glaube, sie hat nie in einer Dokumenta ausgestellt. Zumindest bin ich da nie drauf, äh, habe ich da jetzt nichts gefunden. Ähm, ich, sie, sie hat auf jeden Fall Werke im Guggenheim-Museum und im MoMA in New York. Und ich kann mich aber ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern. Als ich, ich war ja letztes Jahr da und auch in beiden Museen, aber ich kann mich nicht erinnern. Da was von ihr gesehen zu haben, aber es muss ja, es muss ja so sein. Also irgendwie, zumindest war sie mir mhm. irgendwie ein Begriff. Und vielleicht. Ich frage mich gerade m- nur ganz kurz, wenn die da in der Sammlung sind, du sagst, sie, sie
0: klebt die an die Wände. Was, ist das immer so? Oder gibt es eben dann auch Arbeiten, die, die mobil sind, sozusagen, die dann auch mal auch mal ins Depot kommen? Das, in das weiß ich gar nicht.
1: Ich habe mich gar nicht so sehr mit, mit, damit auseinandergesetzt, wie sie die Kunst äh, macht, so, ähm, sondern mich hat eher so. Ja, der Diskurs interessiert. Das unterscheidet Mich <lacht> ja. interessieren die Bilder, mich ja, interessiert, ja auch, weil der du Diskurs. bist ja auch, du bist ja auch Kunsthistoriker und ich bin naja Laie und kann dann nur mit meinem ganzen äh, ja, mit kulturwissenschaftlichen Diskurs? Halbwissen, was ich habe, da so dran gehen. Und das war das war glaube ich auch bei Cara Walker so ein bisschen äh, die ganze Stolperfalle. Mhm. Ja. Gut, aber da kommen wir zu. Ja, sie macht äh, sie macht Scherenschnitte und die Scherenschnitte äh, ja, ist ja irgendwie so eine Kunstform, die schon relativ alt ist und aber immer auch so ein ein bisschen so ein Nischendasein halb als ähm, auch als Kunsthandwerk äh, geführt hat und ähm, ich glaube vielleicht am bekanntesten sind Scherenschnitte tatsächlich als äh, Trickfilme also keine Zeichentrickfilme aber so in der Art Da gab es ja die die Lotte Reininger, die war war eine der Pioniere sozusagen der der Scherenschnitt-Trickfilme. Ich glaube, das war auch wirklich zu, in den 30er, 40ern muss die Mhm. gewirkt haben vor allen Dingen. Und du kennst bestimmt diese märchen scherenschnittfilme Die liefen in den 80ern, 90ern auf jeden Fall gerne mal Mhm. sonntags so im Fernsehen. Und ich weiß, dass mich das damals sehr fasziniert hat. Gerade weil das so eine ähm, so eine andere Ästhetik hatte als die Zeichentrickfilme. Ja. Und immer so etwas irgendwie Realistischeres hatte. Also ich glaube, mir ist damals schon aufgefallen, dass die... Ähm, ich meine, damals kannte ich ja natürlich Disney, Disney-Filme. Und ich glaube, diese, diese Scherenschnittfilme... Mh, sind mir so positiv aufgefallen, weil die so, weil die nicht dieses dieses Gummihaft, Gummihafte hatten von den Disney-Filmen. Also ich glaube, das ist, also ich meine, das ist auch nochmal so eine andere Technik bei den Scherenschnitten, da wird ja nicht jede einzelne Bewegung neu geschnitten, sondern die Figuren werden einfach bewegt. So ein bisschen puppenartig Deswegen genau, hat das, das was sind- Puppenartiges, ja. Und ich, ich weiß nicht. mich hat das fasziniert als Kind. Auch wenn, ich, auch wenn mich jetzt die Märchengeschichten nicht so fasziniert haben, sondern einfach die Darstellung. Das ist interessant, dass du sagst, realistischer, weil eigentlich ist es ja eher
0: umgekehrt. Also es ist ja eigentlich eine sehr krasse Abstraktion, die eigentlich stattfindet. Du hast ja nur, du hast ja keine Binnenkonturen, du hast ja eigentlich kaum.
1: Ja, aber die Konturen in sich, die kann, so. die, die waren nicht. Ich meine, das war ja auch, das war ja auch realistisch so, also zumindest war das nicht, nicht karikaturenhaft, so diese mm. Märchenfilme. Mm. Natürlich, klar, kommen dann da Feen und Elfen vor oder Zwerge oder so, aber ich weiß nicht. Also, irgendwas also auf, jeden Fall auf jeden Fall eine fasziniert. total interessante Ästhetik, das finde ich auch. Ich aber halt so eine Ästhetik, die, ja, das ist interessant, ja. Nee, unheimlich fand ich das nie. Es, es hatte natürlich immer auch was, was Süßliches oder <lacht> Kitschiges, ja, mein Lieblingswort. Hatte damit, es hat natürlich auch was damit zu tun, aber ja, also man könnte eine ganze, Se- ganze Sendung äh, machen über, über Scherenschnitt und interessanterweise waren, da gab's, war Lotte Reininger auch nicht die einzige Frau, die da ähm, die da so äh, ja, Protagonistin war äh, des Scherenschnitts, dann gab es auch noch einige andere. Ähm, ja, und Kara Walker macht jetzt halt vor allen Dingen diese statischen Scherenschnitte, die äh, die aber auch von der Ästhetik ähm, ein bisschen an diese, ähm, an diese Märchensettings erinnern. Mhm. Ja, sie beschäftigt sich halt vor allen Dingen mit der ähm, US-amerikanischen Geschichte ähm, zur Zeit der Sklaverei und halt, ja, mit der Sklaverei, mit der Af- afroamerikanischen Geschichte. Mhm. Ähm, und ähm, bezieht sich auch oft auf ja auch auf so, ähm, so so diese Romane, die aus der Zeit irgendwie wie stammen, also oder in der Zeit spielen, weiß ich nicht, Huckleberry Finn oder äh, Onkel Toms Hütte und ähm, das, was wir jetzt hier gerade haben, das ähm, hat wohl irgendwie auch mit, mit Gun with the Wind zu tun, also vom Winde verweht, also diese ganzen diese ganzen Südstaatengeschichten mhm. und, so. und ja, und ich habe jetzt hier mal äh, auf, dem, äh, auf dem Bildschirm so ein, ein, eines ihrer, also das, das, mit dem sie sozusagen, ihr Debütwerk, ja, das hat den langen Titel. Gone, a historical romance of a civil war as it occurred between the dusky thighs of one young negress and her heart. Und wir sehen, ähm, und das, das hängt im MoMA so wie ich das verstanden habe, und ja, wir sehen so eine Szene und man weiß auch nicht ganz genau, ist das jetzt eine Abfolge, also ist es sozusagen eine Bildergeschichte oder ist es ein Panorama, also ist es vielleicht irgendwie beides, also man ja. weiß nicht, ob es nacheinander spielen soll oder gleichzeitig. Das stimmt, ich, ich dachte sp- auch, ich hätte jetzt gesagt, das sind vier oder fünf,
0: Phasen einer Geschichte, einer Folge, aber es ist gar nicht ganz klar, oder? Ob die Figuren immer wieder auftauchen?
1: Also wir können ja mal beschreiben, was drauf zu sehen ist. Also links äh, sehen wir so so, so so einen Baum und davor steht ein ein, ähm, Paar, also ein Mann und eine Frau und die Frau hat einen großen weiten Rock an und unter ihrem Rock äh, sind noch zwei weitere Beine zu sehen, von denen man nicht genau erkennen kann, ob es menschliche Beine sind. Und die, naja, auf jeden Fall dieses Paar küsst sich so und ähm, daneben steht ein, ähm, ja, ein Kind, so an einem einem Ufer anscheinend und das hat halt so, so, so Zöpfe, also es ist, es ist, ja, da kommen wir dann direkt drauf, sie bedient sich halt auch der, der, der so klischeehafter, äh, klischeehafter Bilder von Afroamerikanern, so, also das Kind hat so so Zöpfe halt und ist nackt.
0: Ja, so, so hochge, hochgebundene Zöpfe. Das ja, ist genau. schwer zu erklären, aber es ist halt so, genau. man, man würde es eher sagen, dass es, dass es eher Richtung von, von so Afro-Locken geht. Oder genau, ja, so?
1: ja. Und das Kind hält eine riesige Gans oder einen Truthahn, ich, ich weiß nicht, über das Wasser und daneben auf dem Wasser anscheinend äh, ist eine Frau, auch eine afroamerikanische Frau, wenn man jetzt wieder von den, von den klischeehaften Zeichnungen ausgeht, ähm, die da so auf dem Wasser sitzt irgendwie und ganz lange Beine hat. Ähm, was daneben, das kann man überhaupt nicht erkennen, noch so ein schwarzer Fleck. Und man weiß jetzt auch gar nicht, ist das jetzt worauf schwimmt die da? Ist das das Meer oder so? Auf jeden Fall in der Mitte dann noch weiter rechts davon ist ein, eine Art ja, so eine Art Felsen. Man könnte jetzt sagen, dass das so im Meer schwimmt, so eine kleine Insel. So, und da sehen wir jetzt noch kleinere Figuren von einem Mann und einer Frau und die Frau bläst dem Mann ein. Ja, und da könnte man auch wieder sagen, ist das jetzt eine afroamerikanische Frau und ein weißer Mann? Hm. Schwer zu sagen. Kann man, also ich glaube so im Kontext kann man das vielleicht, im Kontext ihrer anderen Bilder, also die, die weißen, ja, die die Sklavenhalter sozusagen haben halt immer so die typische Kleidung der damaligen Zeit an. Das kann man ja in, dem, in der Silhouette, Silhouette dann doch erkennen. Ähm und ja, und der Mann, der streckt seine Arme so, in den, so gegen den Himmel. Und da, wo er sich hinstreckt, sehen wir einen, eine Person mit einem riesigen Penis. Das, das finde ich auch so interessant, dass man das halt auch nicht... nicht er ist auf den zweiten Blick erkennt also in den himmel fliegt so eine gestalt ne oder wenn ihr das ist doch ein penis <lacht> mit einem riesigen also ding vorne dran was aussieht wie ein penis der auf, aufgeblasen ist wie ein der hat jetzt so eine
0: grotesken Und wolkenartigen halt, struktur aufgeblasen ja, halt ist so aus, an der er, er hängt so
1: Person durch den Penis halt in der Luft aufsteigt. Ja, das sieht so ein bisschen so aus. Ja, und keine Ahnung, ob jetzt der der Mann, der da gerade einen geblasen bekommt, ob der jetzt so die Hände ausstreckt nach dem Peniswesen? Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall noch weiter rechts davon sehen wir dann wieder eine, anscheinend eine Frau. Ja, wir gehen jetzt einfach von den Zapfen aus, die sich da die sich halt äh, da, also die sich immer wieder finden in dem Bild und ähm, ja, und die, die, diese, diese Frau hat auch so einen Rock an und, aus, und hebt so die Beine, sieht aus, als ob sie tanzen würde und zwischen ihren beiden fallen halt zwei Babys raus. So, und das finde ich eigentlich auch die, Verstö- die, die verstörendste Szene an dem ganzen Bild, dass sie da äh, ja so, so, so grausam und so grotesk irgendwie eine Geburt darstellt und irgendwie von so einem... Von so einer rumpelstielchenhaften Figur, würde ich fast sagen. Mhm. Also dieses Rumpel, die Rumpelstielchen, das hatte ich, die Assoziation, Assoziation hatte ich öfters bei ihren Bildern, dass das ist so. Ja, also dieses, dieses Märchenhafte. Aber dann irgendwie, wenn man genauer hinguckt, dann doch denkt, ach Gott, ist ja eigentlich ganz schön grausam, was da passiert.
0: Mhm. Dann gibt es
1: noch eine Figur.
0: Genau, doch eine Figur.
1: Ist, ja, das ist, äh, ja. Auch wieder anscheinend eine afroamerikanische Frau und ein weißer Mann und der Mann steckt, also trägt sie praktisch auf ihrem, auf seinem Kopf und hat ja den Kopf so in ihrem, unter ihrem Rock. Und man könnte fast fast denken, er steckt mit seinem Kopf irgendwie in ihr. Also vielleicht so die die Gegenszene zu der Geburt. Mhm. So, und sie hat aber auch dann so einen so Besen, also man sieht irgendwie, sie ist anscheinend eine Sklavin, könnte man ja jetzt so denken, die irgendwie die, die, ja, also die Assoziation ist natürlich direkt, ja, das ist halt der, der, der weiße Sklavenhalter der sie halt äh, vergewaltigt oder zumindest irgendwie, ja, penetriert mit ihrem Kopf. Mit seinem Kopf. Mit, ja. mit seinem Kopf, ja, ja. Also die, Assozia- die Assoziationen sind irgendwie da. Also man, man denkt irgendwie, ja, das mag, das mag darauf anspielen, auf, auf äh, die Situation der, der, äh, der, der afroamerikanischen Sklaven und f- vor allen Dingen halt auch der Frauen so. Aber es ist, es ist halt letztlich, es ist nicht klar deutbar. Überhaupt so nicht. Und das finde ich, das finde ich so interessant. Und ich finde es gerade deswegen auch interessant, weil mh, weil es so karikaturenhaft ist. Und man irgendwie denkt, oder beziehungsweise ich bin irgendwie, denke ich immer so, Karikaturen, da ist irgendwie klar, worum es geht. Karikaturen zeigen irgendwie einen, einen Missstand auf mit Humor oder so. Und wenn man das so sieht, dann denkt man an, oder wenn man, so, nur so einen kurzen Blick irgendwie über, über ihre Bilder, also über ihre Werke wirft, dann denkt man, ah ja ist ja irgendwie ganz klar, sie, sie, sie äh, weiß ich nicht, sie zeigt halt, wie schlimm das damals war, so. Wie schlimm die Sklaverei war und zeigt das Leid so auf. Mag man vielleicht so denken mit so einem naiven Blick, aber wenn dann guckt man sich das näher an und dann denkt man, nee, das ist, das ist viel komplexer und ist viel weniger eindeutig und ähm, hat so eine gewisse ja vielleicht auch so eine gewisse Traumlogik irgendwie, ich finde dieser Begriff ich weiß gar nicht, ob der ob der so gut ist ob der so passend ist aber der ähm, fällt mir dann halt immer ein, wenn ich merke also ich, ich kann das nicht klar deuten Ja, oder was ist, hat ein
0: Surreal-Moment eigentlich? Ja,
1: ne? da, ich meine, Surreal ist ja, hat ja mit Traum ja, zu na, tun. Ne? Ich, also, ja. ja,
0: ich bin schon wieder Kunsthistorisch. Ja, aber Du bist ja schon wieder
1: Psycho- psychologisch. Ja, ja, aber es ist ja auch gut, dass du die kunsthistorische Vokabel einbringst. Aber
0: ähm, das stimmt schon. Das ist eigentlich ein interessanter Clash, weil es kommt so illustrierend daher und auf dem ersten Blick denkt man, oder oh, wird eine Geschichte erzählt. Und eigentlich schon beim zweiten Blick, wie wir schon gesagt haben, eigentlich ist es gar nicht klar, ob überhaupt eine Geschichte erzählt mhm. hat oder ob das, wie du schon sagst, eine Art Panorama ist mit eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Szenen, von der man gar nicht weiß, ob die überhaupt zusammenhängen. Und was genau in diesen Szenen eigentlich abgeht, ist eigentlich auch höchst unklar. Also, äh, klar, wir haben diese Kussszene am Anfang und man sieht schon bei dem einen oder anderen, was, was die machen, aber so richtig, was das bedeutet, weiß man irgendwie immer noch nicht. Immer. Mhm.
1: Gut, ich meine, das hat ja anscheinend einen Bezug auf *Gun with the Wind. Also den Roman und auch den Film kenne ich nicht. Kann sein, dass es da Bezüge gibt, äh, die man dann sozusagen da reinlesen könnte. Aber, ähm, tja.
0: Ja, wie machen wir weiter? Hm, Wie machen wir weiter? Ich habe das interessante Gefühl, dass man eigentlich Hm. mit dem dem Bild gar nicht so viel weiterkommt. Also Hm. entweder müsste man jetzt genauer schauen in, in, die, in die Handlung von Gone with the Wind, ob, ob sie da Bezug auf Figuren oder irgendwelche Figuren-Konstellationen nimmt, wo, wo klar wird, wo es plötzlich klarer wird. Weil der Witz ist, das ist ja eben dieses surreale dieses Moment, man kommt jetzt eigentlich nicht näher, indem man noch länger auf diese Figuren guckt und mm. überlegt, oder? Mm. Mm.
1: Wie würdest du das äh, nee, sehen? da würde ich auch, also ich. Das, das Bild dachte ich jetzt auch erstmal überhaupt so als, als Beispiel und einen Eindruck von dem, was sie überhaupt macht, damit, ja. damit man versteht, worüber wir reden. Ähm, Gibt es denn Bilder, die klarer sind oder ist das alles immer so. Das ist. Is das so? ist schon repräsentativ, habe ich das Gefühl. Okay. Ich weiß nicht, ich habe mir, ähm, den kann man auch im Netz finden, einen Kurz, also sie hat auch Filme gemacht, so Kurzfilme. Habe ich mir einen Film mal so ein bisschen angeguckt. Ähm, müsste ich jetzt auch nochmal rausfinden, in welch, ich glaube, der war, ist Teil einer Installaz- Installation. Und der beginnt halt, ähm, also es ist halt auch dann, sie arbeitet ja nicht nur mit, ähm, macht ja nicht nur äh, diese Scherenschnitte, sondern die macht auch so Schattenspiel. so. Mhm. Und äh, in diesem Film, der beginnt halt so damit, dass irgendwie so ein Schiff, also anscheinend ein Schiff, das die Sklaven von Afrika nach Amerika transportiert. äh, ähm, Und dann dann wird halt irgendwie gezeigt, und das das fand ich so krass, dann ist dann... äh, ist dann in einer, also einer im nächsten Bild, ist dann wird dann so, ist dann so eine Schrift, also wie das bei so ähm, Stummfilmen eingeblendet wird, mhm. steht dann so irgendwie Authentic Black African Negroes, One Fake and a Wannabe. Mhm. Und dann im nächsten Bild sieht man äh, also die Silhouetten von Personen und da drauf steht dann mit weißer Schrift irgendwie Black oder Negro oder so oder aber halt auch Fake und Wannabe. Mhm. Und in der nächsten Szene werden diese. Personen, die halt wirklich auch so aussehen wie gefesselt oder fast schon wie Leichen, werden über Bord geschmissen und kommen dann ähm, zu einer Insel und die Insel stellt sich aber heraus als riesiger Kopf, der auch so diese klischeehaften afroamerikanischen Züge hat und sie dann so verschluckt oder frisst und dann sieht man in der nächsten Szene, wie die gefesselten Personen dann den Schlund runterrutschen und dann konzentriert sich die Geschichte nur noch auf eine Person, einen Mann anscheinend, der dann irgendwie erwacht und man weiß dann nicht mehr, spielt es ab jetzt immer in, dieser, in diesem Bauch oder so. Da wieder Traumlogik. Und ähm, dann geht es irgendwie weiter und... Ähm, dass diese Person dann, also dieser Mann dann, der ja anscheinend dann der Sklave sein soll oder so, auf einer Baumwollplantage landet und in der da fliegen so ja so Wesen durch die Gegend, die aus die so Köpfe haben wie diese Baumwoll Dinger mhm. und dann gibt es auch eine seltsame Sexszene mit einem Rumpelstilzchenhaften anscheinenden Sklavenhalter und äh, dann w- wird der, wird der Mann schwanger und gebiert ein Wesen, was aus, auch irgendwie aussieht wie so eine Baumwollpflanze. Okay. Und ich habe den Anfang nicht ganz erklärt. Das war auch von Kara Walker? Ja, oder? das ist auch von Kara, Walk, Kara Walker. Okay. Tja.
0: Und zum Thema Diskurs, wie... Also klar ist natürlich irgendwie thematisch, dass, dass es eben diese, diese
1: Südstaatengeschichte und die Sklaverei in den Südstaaten damals ähm, Also mir ging es, ähm, also immer wenn man was über Kara Walker liest, so steht da, ja, sie setzt sich damit auseinander. Sie setzt sich mit Fragen von Race und Class auseinander, mit Sklaverei und der Geschichte der Südstaaten, mhm. um, um, also um auch um den ähm, Bürgerkrieg. Und, ähm, ja, mit Gewalt und Identität, so. Damit setzte sie sich auseinander. Und, ähm, ohne die Bilder jetzt mich näher mit den Bildern auseinandergesetzt zu haben, hatte ich direkt so Ideen im Kopf. Ähm, die, die, die denen die Bilder dann aber nicht, äh, ja. Wo ich gedacht habe, ja gut, dann macht sie halt, sie macht irgendwas, was Rassismus kritisiert. Rassismus, an, also so, zeigt mhm, die Grausamkeit des Rassismus vor allen Dingen in der Geschichte, in der US-amerikanischen Geschichte. Und dann gucke ich mir die Bilder an und denke, das ist auch irgendwie, also es ist, klar, man sieht, es geht darum, aber es ist halt uneindeutig
0: ja was überraschend halt überraschend
1: ist, ist, ist wenn man immer denkt, sie hätte dann so eine Agenda ja aber für eine Agenda sind die Bilder eigentlich zu unklar ne genau ja wenn nämlich das ist genau das also man also ich habe ihr dann im, im Voraus schon unterstellt das ist irgendwie es ist sowas ja was ich bei wo ich bei Banksy gesagt habe das ist platt ne das ist eine, er, er hat also Banksy habe ich ja gesagt er hat irgendwie so eine Kapitalismus Globalisierungskritische Botschaft und die äh, die drückte dann so durch in seiner Kunst und macht halt klar lesbare Sachen so. Und irgendwie habe ich bei Cara Walker gedacht, ja, es müsste, bei ihr ist das auch so.
0: Mhm.
1: Ist es aber nicht. Sondern es ist halt, ja, es ist halt richtige Kunst. Und im Sinne von Kunst ist halt dann doch immer, ambival- also hat diesen, diesen, dieses ambivalente ja. Moment, was sich so einer klaren Lesbarkeit immer entzieht. Also das ist ja sowieso, glaube ich, auch meine... Privattheorie über Kunst, die ich glaube ich auch im Laufe unseres, unseres Podcasts so entwickelt habe. Dass es immer um diesen Moment geht, der, der über eine, sich na, so einer klaren Lesbarkeit entzieht. Ja, also dass ich du... Ich glaube, da bist du in guter Gesellschaft. Ja, also ich glaube, es ist letztlich ja kein, Es ist eine banale Erkenntnis so, aber ich glaube, die, also
0: die habe ich... Für mich halt... Aber man kann es ja genau ja. in dem Beispiel eigentlich auch mal durchhecheln. Was wäre denn, wenn es eine ganz klare, lineare Erzählung wäre, also eine Art Illustration, wo man sieht, oh, guck mal, da, da wird die Sklavin, was weiß ich, von dem, von dem Hausherrn vergewaltigt und, und kriegt dann Kinder, Kinder hinter der Hütte, die sie dann töten muss oder sonst was. Angenommen, es wäre so eine Geschichte. Wird es dann im ja. Museum hängen oder ja. wäre es denn einfach eine Bildergeschichte, die eher illustrativ irgendwo in einem Buch erscheinen müsste, weißt du? Also... Ich glaube, ja. das wäre dann schon problematisch. Dann ja, natürlich, es wäre halt Problem. Also als dann, Kunst dann würdest du ja. Ich
1: meine, ich kenne den, kenne das Buch Onkel Toms Hütte kenne ich nicht. Aber ich weiß, es ist halt ein Roman. Ich glaube auch von einer Weißen geschrieben, die halt in, in ihrem Roman den, den Rassismus und die Sklaverei halt anklagt. Und äh, so wie ich das verstanden habe, auch äh, ja, auch die, die Weißen. Äh, ja, auch die die Sklavenhaltergesellschaft auch teilweise angerührt hat und dann so appelliert hat, ja, ihr könnt das doch nicht machen mit der Sklaverei, weißt du, also ein ein, ähm, Appell auch so an die Gemüter, ja, so, und aber diese Form von von weißem Antirassismus, der ist, den den kannst du ja nicht, geht ja heutzutage nicht mehr, so. Eben weil es auch selber, also weil ich ich glaube, also heute, aus aus so einer heutigen ähm, rassismuskritischen Sicht, ist ja so ein Roman, der der damals progressiv und antirassistisch war, heute natürlich auch wieder total problematisch. Also ich frage mich bei Walker dann Mhm. auch schon, ähm, es nimmt halt Bezug auf ein historisches Thema. Auf ein historisches Thema, ja, aber auch auf die nicht unbedingt hier auf eine historische Wirklichkeit, sondern auf, eine, auf, auf den Diskurs wiederum. Also wie wurde damals äh, das Thema dargestellt und verhandelt? Und sozusagen, es findet ja auch ein Rückgriff wiederum auf die Bilder und auf die Geschichten statt. Und da dann natürlich ganz stark auf so einen Diskurs, der von den weißen Sklavenhaltern geprägt wurde. Nämlich die klischeehaften Stereotype der Darstellung der Afroamerikaner. Und ähm, ja, wo natürlich der Rassist, einerseits der Rassismus rausspricht, aber andererseits dann vielleicht auch so ein antirassistischer Diskurs. Ich merke ja, gerade, ja, vielleicht versuchen wir uns nochmal... Also, also ich frage mich zum Beispiel, mhm. dieser,
0: dieser Stil, den sie da nutzt, äh, sind eben Scherenschnitte, die man eher so aus instruktiven Sachen kennt, ja. ist, das, ist das vielleicht auch bewusst verharmlosend, um, um zu sagen, dieser, dieser Blick auf diese Geschichten ist irgendwie ein falscher? Also dadurch, dass es bewusst so ein bisschen so kindergeschichtenmäßig ja. rüberkommt und letztendlich geht es Ja, auch aber das, um,
1: finde ich, ja, ist ja auch gerade schon so, dass das Das Entlarvende vielleicht auch. Das ist so ein ein weißen weißen Blick sozusagen entlarvt, den... Aber woraus besteht denn jetzt unser weißer Blick? Ja, dass wir halt ähm, die Thematisierung von Rassismus halt auch als also was ähm, verinnerlicht haben, das mit so, mit mit, mit Mitleid zu tun hat. Die armen, schwarzen Kinder in in Afrika. Wo, Wo es ja auch um so ein bisschen so eine Verniedlichung und ja, nee, Verniedlichung ist das falsche Wort, aber an so eine. An so einem bestimmten. Um, wo es um so einen bestimmten Blick geht, der. Vielleicht so, ja, verobjektifiziert. Hm. Boah, komm da gar nicht weiter. Gedacht nee, ich nicht. bin. Ich Weil bin, erstens, es spielt gar ja. nicht in Afrika. Und ich weiß ja, natürlich, nicht. ja klar, mir, mir geht es ja auch. Okay. Ja, natürlich es ist es auch.
0: Das ist schon wieder schwierig, ja. Es ist total schwierig mm, und mm. ich weiß auch, ähm, das klingt jetzt so zynisch, ich weiß aber auch nicht genau, was an Mitleid denn erstmal schlecht ist als, als erste Ebene der Auseinandersetzung. Das, das, das Leid oder das Unrecht als solches erstmal ähm, erst zu realisieren, da schwingt natürlich dann Mitleid mit, aber ich ist, ist das schon ein Fehler? Ist das, ist das schon wieder eine Hierarchie? Ist das schon wieder politisch inkorrekt? Also es finde ich schwierig.
1: Das war jetzt polemisch. Ähm, ja, weil ich schon wieder
0: merke, ist, wir kommen schon wieder zu so einem Thema, wo alles, was man sagt, ist schwierig. So. und ich neige ja dann immer schneller dazu zu sagen, okay, dann reden wir nicht drüber. Weißt du, du, du kennst mich ja. Das
1: ist, ja, aber nee, äh, aber so, so, ja, so kommt man nicht weiter. Ich ähm, weiß. ja. Und ähm, ich merke ja auch, wie schwierig es finde, darüber zu reden. Aber andererseits denke ich. Äh, das ist auch der falsche Weg. Ich überlege jetzt gerade
0: sozusagen, wie, wie, wie zeigt sie uns denn das? Und ich finde schon mal... Wie zeigt es sie uns was? Das Thema, was immer sie auch zeigen will. Wir mhm. wissen es ja nicht, weil wir erkennen ja nur die Hälfte. Aber wie, wie gesagt, thematisch ist ja klar, dass es irgendwie um, um die Sklaverei geht.
1: Wir ahnen, mhm. dass sie der Sklaverei gegenüber kritisch gegenübersteht. Mhm. Ja, natürlich. Also, ich finde, das ist ganz klar. Sonst wird sie das nicht thematisieren. Genau. Und wird sie es thematisieren und sie wäre nicht, sende nicht der Sklaverei äh, ich kritisch sag, ich, ich gegenüber, dann wäre sie Dann wär sie so Narzt, bescheuert ja, wäre sie eine Rassistin. Und klar. Ja, also Markus, ja. Ich, ich, ja, das ist ja, mir ja, schon klar.
0: Ist klar. Bloß, nur mal zu sagen, wenn, wenn wir es ernst nehmen, die Offenheit mhm. in ihren Bildern, dann, dann muss man es ja so formulieren. Wir gehen natürlich davon aus, äh, dass, dass sie diese. Ähm, dass sie das kritisiert, was sie darstellt. Und trotzdem frage ich mich jetzt, wie, wie ist jetzt ihr Blick oder was zeigt sie uns da? Und da finde ich zum Beispiel interessant, dass es eben nicht nicht mitleiderhaschend
1: ist. Es ist nicht ihr Blick, glaube ich. Nein, sie weil ich nicht glaube, dass das nicht nicht mehr möglich ist. Und wenn sie. also dass das damals mit Onkel Toms Hütte konnte man das noch machen und konnten es und es war vor allen Dingen auch eine Sache der Weißen. ja? Die Weißen hatten Mitleid mit den Schwarzen. ja? Die Schwarzen waren von Rassismus und Sklaverei und Gewalt und so betroffen. Die hatten also die hatten ja auch gar keinen das war was, was das hat halt in, im weißen Diskurs stattgefunden sozusagen. Mitleid. ja? Und hat aber den Diskurs geprägt, so diesen, dieser Blick. Und so, jetzt sie als Afroamerikanerin setzt sich damit natürlich auseinander, mit, mit den verschiedenen Zugängen sozusagen, die den Blick geprägt ja. haben auf die Zeit. Also ich müsste jetzt doch mal was Kritisches ja, sagen. Ja, da Benjamin Sack was Kritisches. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mhm. dass die Misere ist,
0: Sie, sie kann nicht stringent, illustrativ einfach das, das Leiden der Sklaven damals darstellen. Das wäre zu... Das wäre keine La- Kunst. Das, das wär wäre keine Kunst, sondern keine das wäre wie du gerade sagst, eigentlich, ja. eigentlich ist, ist der Blick so auch schon zu überholt.
1: Oder das ist einfach... Ja, und das nicht. ist auch rassistisch. Das würde heute als rassistisch angesehen werden. Wenn heute sich jemand hinstellt, da muss man wieder gucken. Wenn es jetzt ein Weißer wäre, wenn es jetzt ein weißer Mann oder eine weiße Frau wäre, dann würde man... Ich weiß nicht, ob das rassistisch wäre. Nee, sehr wahrscheinlich, wenn es als... Also vor einigen Dingen, als gab es 12
0: Years a Slave, was genau das gemacht hat, eine stringente Geschichte erzählt, eines Schwarzen, der in die Sklaverei fällt. Dieser ganze Film ähm, suhlt sich in dieser Ungerechtigkeit, der wir beiwohnen und man kriegt, man kriegt wirklich Wut im Bauch, weil man dieser Ungerechtigkeit zugucken mhm. muss. Das funktioniert schon immer noch. Und es in Amerika wirklich hat für große Diskussionen gefolgt und ist also fast abgefeiert worden, dass da ein Film... Diese, diese Ungerechtigkeit als solches einfach mal komplett zeigt. So. Und mm. das, war keine, das war doch keine rassistische Sichtweise, ganz im Gegenteil. Ich glaub, nee, du so hast recht,
1: ich glaube, es ist...
0: Aber nur um das zu Ende ja. zu kommen, was ich bei ihr so ein bisschen schwierig finde, sie, genau um diesem Illustrativen oder zu, zu Linearen zu entkommen, ähm, hat sie eben diesen surrealen Twist drin. Ja. Der aber plötzlich sozusagen die... Die Geschichte, die sie uns da erzählen will, so verunklärt, dass ich schon wieder nicht weiß, was wir jetzt damit anfangen, weißt du? Als Kunstwerk funktioniert das ganz gut, aber als Statement zum Rassismus finde ich es total schwierig, was rauszuziehen jetzt.
1: Ja, aber das ist ja genau mein Problem, dass ich ja gedacht habe, bevor ich, also ich hatte mich, also ich habe mich jetzt erst näher mit ihrer Kunst beschäftigt und wirklich mal genau hingeguckt, was sie da macht, so. Mhm. Und Im Voraus hatte ich aber so die die unausgesprochene Hypothese, okay, das muss ja klar als Statement gegen Rassismus und vielleicht auch als Anklage gegen den heutigen Rassismus in den USA klar lesbar sein. Hm. Aber diese klare Lesbarkeit, und darauf können wir uns einigen, ist nicht gegeben. Und ich glaube aber, also worauf ich hinaus will, ist, dass mein Vorurteil zu problematisieren. Hm. Weil ich ihr unter im Voraus unterstelle, es ist ein klar lesbares Statement. Vielleicht auch, weil ich das letztlich rassistische Vorurteil habe, ja, als afroamerikanische Künstlerin, natürlich macht sie dann äh, macht sie dann politische Statements.
0: Und gut, ich habe, und, und,
1: und jetzt, sie macht aber richtige Kunst. Ja.
0: Aber sie thematisiert in der Kunst ja eben auch die Sklavenhaltung. Also es ist ja nicht so, Natürlich, es sei, es ist ein Thema sie macht abstrakte Kunst und man, man wird ihr jetzt unterstellen, mhm. na, als Schwarze sie, es also sicherlich
1: zum Rassismus gehen. Das, das wäre rassistisch, das wäre Genau, das ist auch in der biografischen um. Sachen, die ich in der Wikipedia gelesen habe, dass sie, als, als sie angefangen hat mit der Kunst, auch im, 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 im Studium und so, also im Kunststudium, hat sie sich am Anfang geweigert, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie gesagt hat, nö, das wäre ja offensichtlich, sich damit auseinanderzusetzen. Also Race zu thematisieren.
0: Ja, die Frage ist dann eigentlich immer noch, was thematisiert sie? Vielleicht thematisiert sie das, das Storytelling über die Zeit, über diese Zeit. Vielleicht ist, ich, vielleicht
1: ist sie auch auf so unterwegs. Ja, wie meinst du das genau? Weil das ist vielleicht das, Dass sie sich anschaut, wie,
0: wie, wie sind Geschichten über Sklaverei bis jetzt erzählt worden? Also von wem ja. und auf welche Art und Weise? Ja, der und Diskurs oder die Narrative. Da sind wir so. beim Diskurs, ja. ja. Ähm, plus, dass sie das eben auch auf so einer Bildebene Genau, tun, sie vielleicht ja. bestimmte Bildwelten genau, oder den, eben tatsächlich ja. Illustrationen genau. thema Damit auseinandersetzt. Nun haben wir, glaube ich, beide das Problem, dass ich nicht genau weiß, Wir kennen die Bezüge nicht. Wir kennen die Bezüge nicht, das ist es. Und das fängt ja schon an mit tatsächlich vom Winde verweht vielleicht. Mhm. ähm, Vielleicht dreht sie ja Szenen aus aus diesen Filmen dann schon. Ja, aber
1: selbst da ist es, äh, glaube ich, ähm, lässt es sich nicht darauf reduzieren, dass sie einfach so so ein ein Sampling betreibt und Bilder zusammenstellt. Sondern sondern es ist immer noch ein bisschen mehr oder ein bisschen was darüber hinaus. So diese... Surreale Traumlogik, die sie hat Und oder vielleicht auch, ich meine Über dieses Bild hat sie jetzt auch gesagt Dass das so, dass Biografische Aspekte da eine Rolle spielen Oder so, also das ist dann die Ebene Die dann auch immer noch dazu kommt Mhm. Tja Wir können hier an dem Punkt auch schon Schluss machen Benjamin Weiß ich nicht, ja. Mir fällt hier vielleicht. noch was
0: ein. Nee, ich fand es bloß auch gerade interessant, dass sie gesagt als sie angefangen hat, Kunst zu stellen, hat sie sich zuerst
1: geweigert. <lacht> Nein, zuerst geweigert, oder das dann hat sie so halt erst für <lacht> sich, habe ich gesagt, sie hat sich zuerst geweigert. Ja. Nein, ich glaube, sie hat einfach, nee, das, das ist als, falsch Dass die Lehrer immer wieder gesagt hat, Kara komm mal her. <lacht> du müsstest eigentlich das und das Thema beackern. <lacht> Nein, aber dass, dass sie, glaube ich, gemerkt hat, dass das im Raum steht für sie. Als Afroamerikanerin sich damit auseinanderzusetzen, weil ja. Ich habe ja so was Ähnliches, wenn wir jetzt einen kleinen Exkurs machen mhm. dürfen,
0: so einen ähnlichen Verdacht immer, dass, wenn ähm, wenn über weibliche Künstlerin die Rede ist, mhm. dass immer sofort auf dem Tapet ist, ja, das ist bestimmt dann auch feministische Kunst. Mhm. Was mich als Künstlerin, die vielleicht nicht unbedingt einen feministischen
1: Ansatz hat, total ärgern würde. Also, das ist ja so eine ähnliche Unterstellung. Das heißt total, ja, es kommt natürlich darauf an. Also ich glaube, letztlich geht es ja irgendwie auch darum, sich... Wenn du dich irgendwie positionierst als Künstler und jetzt, weiß ich nicht, ja, zum Beispiel eine äh, afroamerikanische Frau bist und dann das ganze Thema aber völlig ignorierst also überhaupt nicht thematisierst, würdest... Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird die Kunst... Also du musst dich dazu positionieren, glaube ich. Wenn du... Glaube ich nicht.
0: Ich finde ich find genau das, das ist eigentlich ein ein Skandal, das zu sagen. Also, Nein, aber nicht... Als schwarze
1: Künstlerin musst du dich... Nein, positionieren nur im Sinne von, du darfst... Nee, ja, stimmt, du hast recht, das war missverständlich, aber du darfst nicht so tun, als ob diese Frage nicht an dich herangetragen würde. Also, ich finde, du musst dich... Ich Ja, ich glaube, es ist missverständlich, was ich sagen will. Mhm. Ich glaube, du da du, du es würde äh Ja, du musst dich dazu verhalten. Ich glaube, das meine ich einfach. Du musst dich dazu verhalten.
0: Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man das muss. Also äh Wahrscheinlich muss man es, weil man es eh auch gefragt wird, ich weiß es nicht. Aber man, ja, das, ja, das meine ich halt. Man das könnte ja, das, ja, aber trotzdem also, hast natürlich das Recht zu sagen, das Thema interessiert mich nicht. Ja, aber
1: dann damit verhältst du dich ja schon dazu. Okay, ja, du kannst nicht Gut, nicht kommen Ja, du hast recht, das ja, ist ja, ich nehme meine Behauptung jetzt auch zurück, weil ich merke gerade, ich komm, bin selber nicht weitergekommen damit deswegen fand ich es mhm. so interessant, weil du hast so ein bisschen das Bild
0: entworfen, da ist eine schwarze Künstlerin, die eigentlich überhaupt nichts mit dieser Thematik mhm. ermut hat, und die aber gemerkt hat, nö, ich muss es. Na gut, dann mache ich es halt. Also so, und das das ist eine falsche Erzählung. Ja, das ich ist falsch. Da das sehen. ist
1: völlig falsch. Ja, natürlich. Klar, weil ich meine, ja, natürlich. Ja. Hm. Vielleicht war das auch mal anders. Also ich kenne mich jetzt
0: also ich denke, so immer bei, bei, der, bei der 60er, 60er 70er Jahre mhm. Kunst war es, glaube ich, tatsächlich so, dass du als, als Frau in Kunstbetrieb dich tatsächlich verhalten musstest. Da wurdest du schon gefragt, ja, ist denn ihre Kunst feministisch? Und du musstest darauf, glaube ich, wirklich eine Antwort haben. Und ich glaube, ganz viel äh, Kunst, äh, also zumindest die, die Frauen, die sie im Kunstmarkt damals behauptet haben, waren auch feministisch. Ich glaube, die sonst hätten sie sie vielleicht auch nicht behaupten können. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, dass das, Jetzt nicht mehr der Fall sein muss. Also, ich glaube, jetzt als Künstlerin, wenn ich mir Jorinde Vogt oder so anschaue, das ist keine
1: feministische Kunst. Und ich glaube, wenn man die fragen, was ist denn feministisch, wird die sich verarschen. Ich glaube, ja, du hast recht. Ich glaube, meine meine Behauptung von vorhin, ich habe die in die Richtung gemeint. Ich glaube, es kann halt gut sein, dass wenn du als afroamerikanische Künstlerin jetzt zum Beispiel Kunst machst, die damit, die mit, mit dem Thema irgendwie Rassismus nichts zu tun hat, würdest du dich, glaube ich, ange- also äh, angreifbar machen im Sinne von, ja, warum sprichst du denn nicht darüber, das ist doch ein wichtiges Thema, du, das muss mhm. doch kritisiert werden, warum sagst du da nichts zu? Aber gerade Kunst ist ja nun mal
0: ein Feld, wo ich mir auch frei genau, wählen kann, worum ja. ich mich kümmere. Ich genau. kann ja total, wie gesagt, total abstrakte Kunst machen, wo ich um rein formale Aspekte kämpfe und, und sage, was weiß ich, ja, geht es nur um Farbschichten oder Bildräume ja. oder so. Auch das Recht habe ich und das ist recht natürlich habe ich auch genau. als lesbische schwarze
1: Frau, wenn ich das nicht Ja, möchte, na, weißt? ja, natürlich, genau, ja, ja klar. Und sicher. ich finde ich find diese Freiheit ist, auch sehr wichtig. Und da und bin ich, ich glaube ich, bin da auch wieder in meine eigene, also das, was ich am Anfang versucht habe zu vermeiden, diese, diese Verbindung herzustellen, da bin ich jetzt doch wieder reingetappt. Aus irgendeinem Grund muss ich auch immer an Hannah Arendt denken. Als schwarze, lesbische Frau? Nein, aber das Interessante ist, Hanna Arendt war ja keine Feministin. Ach, da stecke ich nicht drin. Nein, aber das Interessante, also ich finde dass Hanna Arendt hat sich auf den Standpunkt, also ich kenne mich nicht aus mit Hannah Arendt, aber so wie ich das <lacht> verstanden habe, hat sie sich auf den Standpunkt gestellt, warum muss ich denn jetzt so mich mit so was Partikulärem, Partikularem wie... Äh, ähm, dem Feminismus auseinandersetzen. Ich mache hier politische Theorie, ja, mich interessiert das Allgemeine und nicht die Sache der Frau. Ja, genau. Natürlich und ja, klar, aber ich glaube, es kann tatsächlich sein, dass zu einer bestimmten Zeit, jetzt wenn wir uns wieder jetzt tatsächlich den Feminismus angucken, glaube ich, zu einer bestimmten Zeit war es noch weniger, also war es tatsächlich, da musstest du dich positionieren, irgendwie als Künstlerin. Oder das kann gut das war, oder sein, ja. vielleicht Das,
0: das kann, kann gut sein. Also ich will es ja auch gar nicht hm. direkt diskutieren im Sinne von, jeder kann machen, was er will und es gibt gar keine Probleme, aber wie gesagt, ich finde das zu einem sind die Leute müsst, müssten das dann auch mitdenken, also das denke ich auch gerade bei schwulen Künstlern, es gibt unglaublich viele schwule Künstler, bei denen, glaube ich, spielt das keine Rolle, ja, also, und hat es auch schon in den 50er, oder 60er Jahren nicht unbedingt ja. gespielt. Und dann gibt es welche, die das, die das bewusst beackern, weil sie der Meinung sind, nee, wenn ich Kunst mache, muss ich darüber sprechen. Aber das ist
1: hoffentlich jedem selbst überlassen. Ja. ja, und vielleicht ist das auch eben das Gute an der Kunst. Das Kunst, Kunst ist ja eben nicht per se politisch.
0: Oder? Ja, also es sei denn, man geht auf eine Meta-Ebene, das meinte ich, klar, ich weiß nicht... F- im Kunstbetrieb oder im Ausstellungsbetrieb? Mhm. Welche Chancen gab es da in den 60er Jahren für Frauen oder so, vielleicht sogar in den 50er Jahren oder so? Also das ist dann vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte. Vielleicht mhm. musstest du als Frau auch sehr bewusst dir deines, deiner Sexualität klar sein, weil du eben in einen, vielleicht in einem in ein Kunstbetrieb, weißt du, in ein Ausstellungssystem reingeworfen wirst, wo, wo diese Fragen plötzlich doch eine Rolle spielen. Ja. Aber eben egal, was für Bilder ich male. Ja. Das, das spielt sich dann eher auf einer, Ebene, einer anderen Ebene ab, mhm. ne? auf einer Karriereebene oder mhm. sowas. Ich glaube, da spielt sowas eine Rolle und ähm, da hat sich, glaube ich, die letzten 20 Jahre total viel getan, aber ich glaube, mhm. auf dieser Ausstellungs- und Karriereebene ist die Gleichberechnung zwischen Männern und Frauen bestimmt auch immer noch gar nicht. Ganz, ja, mit, ganz mit Sicherheit. Stark, ja, mit Sicherheit. Aber eben, das ist eine andere, eine andere Thematik. Mhm. Immerhin ähm, haben wir hier eine Künstlerin, die sich, die sich also, fast klassisch mit diesem Rassismus in der Sklavenzeit auseinandersetzt. Das ist natürlich eine andere Frage. Man könnte natürlich anderes. auch
1: ganz ketzerisch sagen: Ja, vielleicht ist sie, vielleicht haben ihre Themen und vielleicht aber auch die Form, ja, also ihre, ihre Mittel sozusagen ähm, das, da, dazu beigetragen, dass sie so berühmt geworden ist. So, dass sie sich halt als, sie ist, glaube ich, ja schon mit die afroamerikanische Künstlerin. So würde ich mal sagen, oder? Also bildende Künstlerin. Ja, das ist gut möglich. Und ja, vielleicht hat das so auch, wenn man sich den Kunstmarkt anguckt oder so, oder eben, vielleicht hat es eine Rolle gespielt, dass sie dann, dass sie sich damit auseinandersetzt. Als und als die große Stimme, Rassismuskritische Stimme in der bildenden Kunst halt gilt. Hm. Also jetzt als Fremdzuschreibung, ja, mm, dass die, mm. weiß ich nicht, in der Presse als das gilt und sich damit aber natürlich auseinandersetzen muss, wenn man so eine, wenn man so eine F- F- Position zugeschrieben bekommt. Mm. Hm. Ja, Benjamin, ich glaube, wir sind durch mit dem Thema. Also ich bin ich bleibe dabei, dass, dass äh, ich, ich ein bisschen ratlos und sprachlos bin. Also, dass ich dass, dass wir hier sehr schnell an, irgendwie an unsere... An unsere also wir sind an die
0: Grenzen des Sagbaren gegangen. <lacht> ja, Cara genau. Walker geht an die Grenze des Sagbaren. Ja, das
1: ist gut. Nein, aber dass ich hier, dass ich merke, wie schwierig es ist, darüber zu Ich reden. finde es aber
0: schön, jetzt haben wir wirklich so einen Zirkel geschlossen, weil das mhm. ging uns ja eigentlich von Anfang an so bei der Betrachtung des Bildes, dass sie... Ähm, wie gesagt, die Bilder selbst ja auch auch wirklich unklar sind. Dass man schon bei der Bildbeschreibung merkt, mir ist gar nicht ganz klar, was ich da gerade sehe. Hm. Also, Ist interessant, ja. Hm. Ja.
1: Gut. Ja, Ja. Benjamin, was ist dein Thema?
0: Mein Thema ist, im Gegensatz zu deinem... Geradezu handfest greifbar. Ja, das stimmt. Ja, es geht nämlich gar nicht um freie Kunst, sondern eben um um einen angewandten Künstler. Wir waren im Museum für Angewandte Kunst in Köln vor zwei Wochen und haben uns die Ausstellung angeschaut. Willi
1: Fleckhaus, Design, Revolte, Regenbogen. Genau, und ein Bild von einem Regenbogenbild habe ich ja auch schon getwittert. Als wir da waren. Genau, das war der Hint. Ja, genau, das war der Hint. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da einer drauf gekommen ist. Aber es war auch schwierig, muss man dazu sagen.
0: Genau. Und Willy Fleckhaus war ein, ein Grafikdesigner. Ähm, ist 1925 in Felbert geboren, also hier in NRW. Mhm. Und 1983 in seinem Landhaus in der Toskana gestorben. Mhm. Und gilt... in der der Zeit der 60er, 70er Jahre als einer der, ähm, glaube ich, einflussreichsten und erfolgreichsten
1: ähm, Grafikdesigner äh, Deutschlands. Mhm. Vor der Ausstellung war mir der Name nie ein Begriff, aber seine Arbeit, seine Arbeiten waren waren mir durchaus bewusst so. Genau, ich, ja.
0: ich werde ganz kurz die Biografie ja, vorstellen mal. und dann auch schon darauf eingehen, auf, ja. wofür man ihn vielleicht kennen könnte. Ähm, er ist nach dem Krieg ab 48 erstmal Redakteur für verschiedene Zeitschriften, schießt sich aber sehr schnell eben auf die, ähm, auf die gestalterische Seiten der Publikation mhm. ein. Ähm, übernimmt äh, ab 1953 die gestalterische Leitung der gewerkschaftlichen Jugendzeitung Aufwärts. Ähm, übernimmt 1956 die Neugestaltung des Ausstellungskatalogs der Fotokina. Die Fotokina Mhm. ist eine große Fotomesse in Köln. Mhm. Und was ich da schon interessant fand, dass er eben nicht nur den Ausstellungskatalog neu äh, gestaltet, sondern auch das Ausstellungsdesign. Also das das Logo der Fotokina und ähm, die die Art der der, der, der Presseerzeugnisse und eben auch das Ausstellungsdesign innerhalb der Ausstellung. Mhm. Was vielleicht schon zeigt, wie dass ein, ein Blick ein bisschen größer ist, als jetzt einfach nur die Anordnung von ja. Bildern in einem Katalog. Ja. Ähm, und ganz bekannt wurde er dann ab 1959 als äh, Herausgeber, aber vor allem eben äh, Grafikdesigner der, Aus, äh, der, der Zeitschrift TWEN. TWEN, ja. Und die TWEN... Ähm, Was war das? Das war eine hat, Jugendzeitung, oder? Das war, wie der Name sagt, ja, so ein bisschen bisschen
1: drüber, also so von ja, 15 Jungzei- bis 30. Ne? Ja, eine richtige, es war ja keine Bravo. Ne? Ich meine, die Bravo gab es ja auch schon zu der Zeit. Da fing das, glaube ich, auch an. Aber genau, es war, so eine es war ein bisschen drüber, junge Erwachsene. Ja, es war so ein bisschen wie die, die, die Neon heute. Vielleicht.
0: Hat bis 71 ähm, existiert, mm. also wirklich eigentlich ziemlich genau die 60er mm. abgedeckt. Und über, die, über das Design der Twin werden wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen. Und im gleichen Jahr ähm, beginnt die Neugestaltung, die äh, Fleckhaus für den Surkamp-Verlag gemacht Mhm. hat. Und zwar fängt es an 1959 mit der Bibliothek Surkamp. Mhm. Also er macht dieses, äh, glaube ich, inzwischen ikonische Buchdesign dieser dieser bunten Surkamp-Reihe. Also es gibt, wie gesagt, mehrere Reihen. Da werden wir ein bisschen Ordnung reinbringen heute, welche Reihen es da gab. Das ist, glaube ich, das, das, wofür wir ihn, glaube ich, hauptsächlich kannten. Kennen und schätzen. Genau. Äh, 1960 Redesign der illustrierten Quick. 1968 fand ich total gut. Neues Sendezeichen des WDR, also das WDR-Logo. Seit den späten 60er ist von ihm. 1974 bekommt er eine Professur in Essen für visuelle Kommunikation. Also das, was heute, glaube ich, eher Kommunikationsdesign ist. Oder sind das Nein. 1978 entwirft er das Logo für Ein Herz für Kinder, was, glaube ich, auch irgendwie jeder vor Augen hat.
1: Also ja. Dieses Herz
0: mit dieser dicken Blockschrift drüber. Ja, ein Herz für ja. Äh, no, ab 1980 ähm, das Design für, die, für das Frankfurter Allgemeine Magazin, also die Wochenbeilage mhm. zu, zur FAZ, äh, macht auch viel für den Pipa-Verlag. 1981 äh, wechselt er nach, äh, zur Uni Wuppertal als Professor für visuelle Kommunikation wo er dann auch bis zu seinem Toten 1983 lehrt. Ah oh ja. Genau. In Wuppertal. In Wuppertal. Ähm, ja, und er... Äh, äh, vielleicht fangen wir einfach an, über die Twen zu sprechen. Ja. Um, um daran vielleicht auch seinen Stellenwert so ein bisschen äh, klar zu machen. Ähm, ja, die Twen, hatten wir schon gesagt, das ist eine Zeitschrift nicht ganz für Jugendliche, sondern ich habe irgendwo gelesen... Richtet sich an Menschen zwischen 15 und 30, also so Jugendliche bis junge ja, Erwachsene.
1: Aber die interessanterweise halt, also vielleicht als, muss man als erstes dazu sagen, total modernes Ding einfach. Mhm. Und modern halt im Sinne von überhaupt, also so dieses Piefige, Piefige was man mit den 50er Jahren verbindet oder halt vielleicht auch noch mit den, mit den frühen 60ern dass sie das halt überhaupt nicht hatte und deswegen vielleicht auch so eingeschlagen ist wie eine Bombe anscheinend. Mhm. Und ähm, ja, auch irgendwie so, ich meine, ich habe die nie gelesen, ja, und die war mir auch, bis bis zu der Ausstellung, war mir die nur ganz vagen Begriff. Also ich hatte da schon mal von gehört, aber ähm, ja, die hatte auch irgendwie nichts nichts Pädagogisches oder so, im Sinne von hier, wir sind, wir sind eine Zeitschrift für die Jugend und wir klären jetzt so ein bisschen auf, so über alles mögliche, weiß ich nicht, wie vielleicht die Bravo noch, so ein bisschen, sondern es, es ist schon was was Ernstes und was Gutes, so. Mhm. Und natürlich hatten die waren die Themen auch, die, die Art der Herangehensweise war schon auch so revolutionär, also wenn es dann irgendwie auch um Abtreibung ging oder so, oder um die Pille, oder? Abtreibung, stimmt das jetzt überhaupt? Ja, es, ging, es ging um Abtreibung,
0: ja? es ging um Krass. Pille schon. Ja. Ähm, also, also skandalöse so gesellschaftspolitische Themen, Themen halt. ja. natürlich auch kulturelle Themen, ja. um, um, um Musiker, Schauspieler, solche Dinge. Hier, Bob Dylan, aber auch
1: um Adenauer, um verschiedene Jazzmusiker. Wir gucken uns hier, also ich gucke mir gerade so eine Zusammenstellung von von ähm, Artikeln mhm. haben,
0: ja. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, wir sind eben, das habe ich letztens noch gelesen, zu einer Zeit, wo, also Anfang der 60er noch sogar, das Foto einer Frau in Blue Jeans mhm. eine große Sache war. Das ja. hat man in der normalen Industrie nicht abgedruckt, ja. ja. Ähm, das heißt, man hat da thematisch so, ähm, war ziemlich vorne mit dabei, und ähm, hat, ist einerseits überhäuft worden mit Preisen, vor allem auch fürs Gestalterische, worauf wir gleich eingehen, äh, hat aber auch immer wieder mit Klagen zu tun gehabt und den Versuchen von, von katholischen Verbänden, ja. äh, die, die Zeitschrift zu verbieten. Ja. Äh, wegen dem zu laxen Umgang mit so moralisch ja. heiklen ja, Themen. Ja, ja, nicht das, das, und das finde ich schon interessant, dass die eben genau diese, die gesamten 60er abdeckt mit der mh. Entscheidung. Also diesen, diesen ganzen Komplex, den wir heute so unter 68er fassen, komplett begleitet hat zumindest.
1: Ich weiß nicht, also wenn man so aus so einer so einer jetzigen Perspektive so auf diese Zeit zurückguckt, ohne sich wirklich auszukennen, mag man vielleicht auch denken, ja, das, das war dann halt auch so 60, späten 60er, war auch so eine Hippie-Zeit und man denkt dann so an Flower Power und so und, und irgendwie diese, keine Ahnung, ornamentale Muster oder so, psychedelisch. Aber hm, das, das ist ja, aber ist litziger, ja überhaupt nicht, ne? nein, das ist ja, stimmt. Oder an ja, ja. Geht's los. Also diese Zeitschrift ist halt, die ist halt modern eben auch vom Aussehen her, von ihrem Layout. Ähm, man muss dazu sagen, dass ein, ein Standbein
0: sozusagen dieser Zeitschrift sind Fotoreportagen, ja. in dem das Foto eigentlich von der Bedeutung mindestens gleichgewichtig ist, teilweise sogar gewichtiger als, als die Texte. Das ja, heißt, es gab so, so eine Art von, so Foto
1: ja von Fotoreportagen mhm, eigentlich. Okay. Ähm, also das, was eine heutige Illustrierte, also ich meine, ich glaube, die, die Illustrierte ist ja heute auch gar nicht mehr so groß, aber was die, der Stern oder weiß ich nicht, die Bunte oder so mhm. halt ausgemacht hat. Mhm. Fotos, große Fotos, Fotoreportagen, ja.
0: Ja, und sowas wie der Starn ist wohl ohne mhm. die Twen kaum denkbar, also mhm. vom Stil her. Und ähm, es gibt äh, jetzt von dem Fleckhaus zwei, zwei Standbeine, auf dem er gestalterisch mhm. steht. Und ähm, man möge mir so Ungenauigkeiten verzeihen, ich habe mich wir da sind ja keine Designer. frisch reingelesen durch ja, die
1: Ausstellung. Wir wissen das auch alles nicht so genau.
0: Aber das eine ist eben, dass er einerseits eine äh, sehr klare Aufteilung äh, liebt und das hm. ist wohl etwas, was äh, bekannt ist als, als die Schweizer Schule der, der ja. Grafik, die eben immer auf ein klares Raster besteht. Ja. Also das Bild ist mit einem imaginären Raster hinterlegt und äh, innerhalb dieses Rasters bewegen sich nun die verschiedenen Bild- und Textelemente mit großen Weißräumen. Das heißt, die, ähm, die Schrift ist nicht zu dicht gesetzt und und füllt nicht die ganze Seite auf, sondern es gibt links und rechts, es gibt immer immer eben Weißräume, Mhm. Rahmen, die das Ganze recht locker und und klar erscheinen Mhm. lassen. Und ähm, insgesamt wird dieser Schweizer Stil eben als eher so ein sehr sachlich kühles äh, äh, Grafikkonzept verstanden. Ähm, Verzicht auf Schmuckelemente, so, solche Dinge. Wenige Schriftgrade, das heißt, man spielt nicht zu sehr mit Schrift rum, sondern man hat eben eine Überschrift, man mhm. hat eine Zwischenüberschrift und man hat den Text und, und versucht eben eine, über eine gesamte Publikation mhm. durch, wirklich mit diesen, mit diesen Schriftarten auszukommen. Solche Dinge. Das ist das eine Standbein, das also ist eine komplette Klarheit. Und das andere ist dann eben aber eine komplette Verspieltheit, die sich der Fleckhaus ja, das das in amerikanischen Zeitschriften abgeschaut also, hat.
1: Ja, ja, das ist interessant, dass du es beides jetzt schon so ging, weil ja, das ist, Nee, redet erst mal weiter. Genau, ich, ich hat Fabrik gerade so einen Geistesblitz gehabt. Also ja. eine,
0: einer der Namen, der da wohl eine Rolle spielt, ist äh, Alexei Brodovic, ein mhm. amerikanischer ähm, Art Director oder, oder Grafikdesigner den Fleckhaus wohl super findet. Mhm. Also der ist eine ganze Generation älter, der stirbt 71 Mhm. dann auch schon. Und ähm, dieser Stil, der in amerikanischen Illustrierten damals schon gepflegt wird, ist eben ein ein recht freier Umgang mit, mit eben verschiedenen Schrifttypen. Das, was wir als Schrift was wohl als Schriftbild bezeichnet wird, dass also die, der Schriftblock selbst bestimmte Form annimmt oder sich ans Bild anschmiegt, mhm. also dass man vielleicht, ähm, dass man man sieht das teilweise ganz schön, dass man irgendwie einen Textblock eben auch mal als Kreis setzt, mhm. rund setzt oder eben bestimmte Formen annehmen lässt, dass oder obwohl, dass der sich
1: so an so einem Bild so entlang schmiegt, ne?
0: genau. Ja. Ähm, und eben auch das, das Spiel mit teilweise mit, mit, mit peppigen Farben oder mit Übergroßen, ja. äh, übergroßen Abbildungen also nah oder übergroßen äh, Überschriften auch ja. oder einzelne Wörter mal plötzlich ganz, ganz groß. Also dieses ja. eher, dieser eher spielerische Umgang und freierer Umgang mit grafischen Elementen und auch des, des Textblocks als grafisches Element, das kommt eben aus Amerika und Fleckhaus ähm, äh, Erfolgsrezept sozusagen bestand wohl daraus, diese beiden Schulen sozusagen zu vereinen und daraus eben ja. seinen Stil zu entwickeln. Und ähm, das ist ganz spannend, wenn man jetzt so Doppelseiten sieht aus der Twin. was zu einem auffällt, sind riesengroße Bilder, mhm. ähm, die teilweise, sind es einfach doppelseitige Abbildungen, teilweise ist es aber auch so, dass es eine, so fast eine Doppelseite ist, also etwas mehr als eine Seite, es geht über den Seitenschnitt rüber und dann schmiegt sich sozusagen an das Bild, was eben völlig äh, die, die Doppelseite eigentlich betont, schmiegt sich ein relativ schmaler, kleiner Textblock an. Mhm. Der aber so sehen erzählt.
1: Zeitschriften heute doch auch noch aus, oder? Ja.
0: Aber das schien neu zu sein.
1: Ja, 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 klar. Aber ich finde es halt so interessant, dass es das anscheinend ja doch so, so prägend
0: war, ne? Mhm. Und aber auch schon so früh passiert ist. Mhm und ein super freier Umgang auch mit mit dem Anschnitt von Bildern. Ja. Also, dass du auch bei Porträts gar nicht immer das ganze Gesicht
1: siehst. Siehst dann immer so einen Mund oder eine Nase, ne, zum Beispiel. Ja,
0: oder eben wirklich von schräg hinten nur Mhm. nur ein Teil des Gesichts, eben der Teil, auf den es ankommt, und das dann aber ganz groß auf eine komplette Mhm. Seite oder sogar eine Doppelseite aufgeblasen. Ähm, Fleckhaus ist dann auch bekannt geworden als super äh, Fotobeschneider. (lacht) Okay weil er da eben wirklich auf den Effekt aus war und ähm, überhaupt nicht darauf jetzt ein ein sachliches Porträt von jemandem zu haben, sondern es war schon klar, dass er eben auch ein Porträt, ähm, eine Porträtfotografie als gestalterisches Element nutzt und guckt, wie kriegt das so auf eine Seite, dass die Seite knallig wirkt, dass da was passiert.
1: Ja. Naja. Ähm, Ja, ich fände es interessant zu zu wissen, wie das damals, also wie diese Zeitschrift damals so gewirkt hat, also wenn man die in der Hand hatte, wie also wie das einem vorkam, ob das wirklich so revolutionär einem vorkam damals. Ja, das ist
0: für uns heute schwer vorstellbar, ja. aber ich finde, was man, was man auch in der Ausstellung gemerkt hat, wenn man, wenn man diese Seiten sieht, man sieht, dass die super bewusst gestaltet sind. Mm. So. Und was du auch meinst, die wirken eigentlich immer noch von der Seitenaufteilung, also total modern. Mm. Du hast selten das Gefühl, dass du gerade in so eine muffige 60er Jahre Zeitschrift blickst, die ein total weit weg erscheint, sondern wie du schon sagst, es ist Weil, eigentlich... Ja, ich weiß ja gar nicht, so wie andere Zeitschriften sein. zu
1: der Zeit aussahen, also keine Ahnung.
0: Hm. Und was, äh, was interessant ist, dass er ja eben, das Fleckhaus eigentlich als Person gehandelt wird, als, als erster äh, Art Director sozusagen, mhm. also diese Bezeichnung gab es in Deutschland gar nicht. Sondern ähm, das Grafikdesign war natürlich eine Sache, die gemacht werden musste für Zeitschriften, aber der Stellen wird eines Art Directors, der eben nicht einfach nur die Bilder auswählt, sondern eine Bildredaktion mhm. macht und dann einigermaßen guckt, dass es auf die Seite passt sozusagen, mhm. sondern als jemand, der ein gestalterisches Konzept für eine gesamte mhm. Zeitschrift total stringent entwirft und Seite für Seite durchspielt... Das ist wohl relativ neu oder zumindest in der Wichtigkeit oder in der Stringenz, wie er das durchspielt, ist das, ist das so relativ neu. Mhm. Und auch, dass eben der Art Director fast gleichbedeutend als, als Counterpart zum, zum Chefredakteuren dazu dazusteht. Mhm. Also du hast mhm. einen Chefredakteur fürs Inhaltliche und du hast einen Art Director fürs gesamte äh, Grafikdesign. Das ist relativ neu. Ah ja. Wollen wir direkt über die, ähm, die Surkamp-Reihe sprechen? Ja, natürlich. <lacht> Denn was man schon, schon merkt eben, dass, dass der Fleckhaus ein großer Freund davon war, eben konzeptuell zu arbeiten. Das heißt eben jetzt für so eine gesamte Zeitschrift ein, ein stringentes Erscheinungsbild zu entwickeln. Ja. Und das wird, äh, glaube ich, besonders deutlich eben in seiner Arbeit für den Surkamp-Verlag ja ähm, ich mache ja mal Bilder an, damit ja. wir noch einmal gucken können. Ich komme nämlich selbst immer durcheinander mit diesen verschiedenen Reihen des ja. Surkamp Verlags. Ähm, ab 1959 äh, wird, bekommt er den Auftri- Auftrag für ach, ich habe es jetzt so kleingestellt. Nein, ich habe es kleingestellt. Ich drehe es genau. wieder größer. Für die, für die Bibliothek Surkamp, mhm. ein, äh, also für eine Schriftenreihe, ein einheitliches Layout äh, zu entwickeln. Und die Bibliothek Surkamp, die als Reihe 51 das erste Mal erscheint, ähm, äh, da erscheinen eben, sagt der Verlag selbst, alle bedeutenden Autoren des 20. Jahrhunderts.
1: Mhm. Das ist eigentlich die erste Reihe des Suhrkamp-Verlags überhaupt. Die Bibliothek Suhrkamp ist heute gar nicht mehr so be- bekannt. Also die ist nicht mehr so... Ich weiß nicht, gibt es sie denn noch? Hier in der Form? Also, das sind ja keine Taschenbücher. Von Surkamp so sind ja vor allen Dingen die Taschenbücher bekannt. Genau, ja. die Bibliothek Surkamp so sind Hardcover-Bücher, aber ja. auch so etwas
0: kleiner als die nach
1: Fleckhaus. Kleinformatig, also
0: ja. Ungefähr Taschenbuchformat. Und was Fleckhaus macht, ist, dass er jedem, ähm, dass, dass der Umschlag äh, immer in einer Farbe gehalten ist und zwar durchaus auch in, in, in einer bunten Farbe. Also in, in so einem gedeckten Grün oder in so einem Ocker oder in dunklem Rot. Mhm. Es gibt auch Grau oder Weiß oder Schwarz. Ähm, es erscheinen keine Fotos, sondern es ist wirklich nur diese Farbe. Und darauf dann jeweils mit weißer oder eben schwarzer Schrift, je nach der Hintergrundfarbe, steht dann eben ähm, an Ganz immer der gleichen oben, Stelle
1: rechtsbündig der Name des Autors, dann kurz über der Mitte der Name des Buches, dann im so das untere Drittel des Buchs abgrenzend ein dicker Strich. Ja, so ein Balken, es kommt so dann immer Balken, so ein Farbbalken. Genau. Auch ja, farbig oder schwarz oder weiß und ganz unten dann Bibliothek Surkamp. So, und das war es auch schon.
0: Genau. Und interessant auch mit dem Balken als gestalterischen Element. Ich glaube, da hat man wieder so ein bisschen diese Idee noch des so eines Rasters oder etwas, was eben so diesen, diesen mhm. Buchdeckel, was das wirklich einteilt, wo ganz klar ja, ist. Ja, es so.
1: ist, ist, also diese vier Elemente, ja, also Name des Autors, Titel, Balken und Verlagstitel teilen das Ganze in vier gleich große Abschnitte, Genau den ganzen Titel, ja, das stimmt
0: und was erstaunlich ist, dass er eigentlich schon mit diesen wenigen Elementen trotzdem eine gewisse Bandbreite an, an mhm. Spielereien zulässt, er hat, er hat wie gesagt eben der, die Hintergrundfarbe ähm, die immer eine andere ist der Balken kann verschiedene Farben annehmen ähm, und das allein reicht eigentlich schon um einerseits eben die Reihe als Reihe zu definieren, mhm. als Konzept, und andererseits aber eben für jedes Buch eigentlich ein recht individuelles Zusammenspiel von, von Farben zu finden, mhm. die mhm. auch genügend Varianz erlaubt, um die Reihe nicht langweilig erscheinen zu lassen, mhm. sondern über wahrscheinlich hunderte von, von Ausgaben jeweils eigentlich ein neues äh, eine neue Kombination zu entwickeln. Ja. Ja. Und ich das macht, glaube ich, schon mal so ein, so ein gutes Konzept aus. ja. Also eine Einheitlichkeit und trotzdem innerhalb der Einheitlichkeit eine gewisse Varianz
1: erzeugen zu können. Ja, soll ich mal weiter nach unten? Genau. Jetzt gucken wir hier auf unseren Bildern weiter nach unten. Und ich glaube, ein bisschen die,
0: bekannter ist die Edition ja, Surkamp, Edition Surkamp. Und das die äh, ab 1962 designt. Ich glaube, die erscheint auch erst ab 1962, der der, der Verlag selbst sagt, das ist die
1: Avantgarde-Reihe des Surkamps-Programms. Mhm. Du also, hast ja auch so ein Zitat äh, genau. aufgeschrieben: Avantgarde des Surkamp-Programms. Literatur und Essays spiegeln die politische Situation in einer sich verändernden Welt. Genau. Bis 2004. Bis
0: 2004 mhm. bedeutet übrigens nicht, dass die Reihe eingestellt ist, aber man hat mhm. das Originaldesign seit 62 bis ins Jahr 2004 unverändert gelassen. Okay. Es gab dann 2004 wohl eine eine Umstellung ja, des Designs.
1: das stimmt. Ich überlege, ach ja, die Ediz, ist die Edition Surkamp denn auch umgestellt worden? Mhm. Okay, das wusste ich nicht. Also es gab ja, es gab halt diese Umstellung auf ein auch immer noch ambitioniertes und durchgängiges Design, was aber nicht mehr so, nicht mehr, also diese Regenbogenfarben gibt es jetzt nicht mehr. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil diese Edition Suhrkamp-Bände, die kriegst du ja noch zu kaufen. Ich hm. kann
0: nur sagen, was ich gelesen habe. Es gab 2004, ja. wurde das ähm, Das heißt ja nicht, dass es komplett umgehauen wurde, aber es wurde...
1: Guck mal, ja, ich, ich habe jetzt gerade das aus? Buch Rückkehr nach Reims äh, äh, habe ich mir gekauft, von dem Didier Eribon. Und das ist aber doch... Es, noch.
0: Ja, ja, aber es ist, es ist geringfügig fern. Du hast ein Foto drauf. Es gab vorher nie ein Foto. Hm. Ähm, die Schrift ist, ist eine andere, definitiv. Und ich glaube auch, diese Streifen gingen noch sonst auch
1: nicht. Na doch, die Streifen sind, die gibt es schon. Also ich kann auch sein, dass die in der, in der Zwischenzeit dazugekommen sind. So.
0: Ich dachte, die gehen hier noch.
1: Wir müssen aber einmal beschreiben, ja. was wir gerade sehen.
0: Also das sind, das sind jetzt wirklich Taschenbücher. Ähm, und ich glaube, hier das äh, Schlagendste Merkmal ist auch hier so ein die äh, Farbigkeit, ne? einfarbig gestalteter Einband und mhm. zwar sind die Farben hier aber deutlich kraftvoller, mhm. und poppiger, wenn man so will, als noch in der ähm, in der äh, Bibliotheksur kam, wo es eher noch gedeckte Farben waren. Und jetzt hat er wirklich Hauter voll rein mit wirklich strahlendem Blau, strahlendem Orange, strahlendem Gelb, strahlendem Grün.
1: Plus aber eben auch alle ähm, Schattierungen dazwischen. Genau, und wenn du die dann halt der Reihe nach aufstellst, bekommst du einen sich immer wiederholenden Regenbogen. Genau. Und das ist ganz toll. <lacht> ich habe auch die wenigen, die ich zu Hause habe, auch so als Regenbogen aneinander äh, aneinandergestellt. Ja. Mhm, mh. ja, und das sind halt schon das wie, der, wie wie es das Konzept sagt, das sind schon so wichtige theoretische Debattenbeitragswerke. Also ich weiß jetzt ja zum Beispiel hier, dass Berühmte Buch von der Judith Butler, Gender Troubles, Unmagen der Geschlechter ist in in der Edition Surkamp erschienen. So ganz verstehe ich es nie, wann sie sich dazu entscheiden, was äh, in der Edition Surkamp äh, oder in den Wissenschaftstaschenbüchern rauszubringen. Edition
0: Surkamp Wissenschaft, die gibt es dann auch noch. Genau. Genau. Kommen wir gleich zu, die gibt es auch noch, Genau. Also, die, diese Edition hier ist eben die mit den komplett farbigen Einbänden. Genau, hier,
1: ich hab, du, du hast hier stehen von Walter Benjamin, das Kunstwerk in der Zeit seiner technischen Reproduzierbarkeit. Das habe ich, glaube ich, aber schon in, einem, in einer neuen Version, in einem neuen Design. Mhm, da
0: hätten, könnten wir die mal gegenüberhalten. halten. Hm. Könnten wir nur nebeneinander halten. Ähm, und auch hier, also vorne, die Schrift ist grundsätzlich nur schwarz. Mhm. Und auch wieder mit so mit so kleinen Strichen in so in so Zonen aufgeteilt, ja. so ein bisschen. Also es gibt immer ein, einen ein Autoren, es gibt eine Überschrift, es gibt Unterüberschriften. Äh, das ist alles recht klar richtig. Ja. Aber hier ist es wirklich diese, diese Farbe, die,
1: die Ich finde, wir sind Wort jetzt bei, thematisch auch gerade wieder bei unserem Jubilä- unserer Jubiläumsfolge und die Bücherfetische, weil diese Bücher haben was sehr, also was den irgendwie den, den Bibli- einen sehr bibliophilen äh, die sprechen sowas an, so, weißt du? Mm. Die haben sowas fetischhaftes, mm. finde ich, weil sie halt so bunt und es ist so, man hat so, kann, kann die so sammeln und so und ja, ja also total. für mich sind die mich sprechen die total an ja. ich kaufe ja. mir die auch gerne.
0: Es, also ich meine, mm. das ist natürlich auch so ein bisschen kongenial, die, die Surkamp natürlich sowieso als, als Programm ist natürlich total anspruchsvoll mm. und erfolgreich. Und trifft hier auf auf, ähm, eben so ein kongeniales Design, Mhm. was übrigens auch das Taschenbuch total ähm, aufwertet, im Gegensatz zum Hardcover, weil das eben Originalausgaben im Taschenbuch sind, die dann auch noch so super bewusst gestaltet sind, also fast als
1: Sammler, als als, als Sammlerobjekt ja fast. Man könnte auch irgendwie, es ist irgendwie ähnlich wie Reklam, aber edler. Also ich meine, ja. Reklam hat ja schon angefangen, so die Klassiker, aber auch irgendwie dann auch Wissenschaft und Philosophie äh, in so einer einfachen, immer gleichen Form rauszugeben als Taschenbuch. Und ja, weiß nicht, aber Reklam fand ich ja nie, nie irgendwie ästhetisch ansprechend. Also, erstmal ist Reklam ja
0: noch strenger, diese kleinen gelben ja. Büchlein. Also da hast du, das meinte ich eben. Da hast du natürlich die Reihe als Reihe total durchdesignt, aber du hast eben null Varianz drin mm. irgendwie, ne? Plus, dass Reclam, glaube ich, natürlich auch vom Konzept her wirklich so ist, dass es recht ähm, günstig ist von der Aufmachung und das sind ja auch, glaube ich, alles lizenzfreie Sachen, die da erscheinen, diese das alten Klassiker. Ich nicht.
1: Das war, ja, die alten Klassiker, ja, ja. Vielleicht sind die dann auch
0: bewusst günstig, um eben auch für, ja. für den Obwohl Schulbetrieb Reclam ja sowas zu sein. Obwohl ja nie so günstig oder? ist, wie man denkt. <lacht> Inzwischen hat sich vielleicht einiges getan. Ja. Ich weiß, zur Schulzeit gab es doch dann immer, da gibt es doch irgendwie so die Schiller-Geschichte, dann gab es dann irgendwie für drei, vier
1: Euro. Oder ja. So. ja, aber das ja, aber das ist ja auch... Ja gut, es sind auch dünne Bändchen. Ja. ja.
0: So, ab 1971 kommt, die, kommt dann das, äh, die Reihe Surkamp Taschenbuch dazu. Das, sind, das ist wiederum Literatur. Ja, das ist Fiction. Das ist Fiction. Ist auch 2004 wohl relativ sanft neu designt worden. Ich glaub, ja, jetzt, nee, doch, das ist... Das, die, ich glaube, glaub, das, das Bild gibt es ge- immer ganz... Es gibt immer ein Hintergrundbild. Es Bild, gibt eine okay. klare
1: Aufteilung zwischen Überschrift und Bild und es ist halt rechtsbündig inzwischen. Ah, okay. Und die Farb war, also die Farben sind, glaube ich, eher gedeckt. So, aber da bin ich mir nicht, nicht sicher.
0: Und in der Reihe haben wir auch wieder drei Elemente. Wir haben einmal auch wieder eine sehr hm. knallige Hintergrundfarbe. In, also wirklich in allen erdenklichen Schattierungen. Ähm, wir haben ziemlich dicke, fette Schrift, die ein Drittel oder fast die Hälfte eigentlich des Covers ausmacht, mhm. wo wirklich in, in, so einer, in so einer dicken Schrift... Weißt du,
1: wie die Schriftart heißt?
0: Also Was ich hatte mir so? aufgeschrieben, ähm, es ist zumindest äh, ein Ableger von der Times, von der Times-Schrift, okay. die aber dann besonders dick gesetzt und ja. das ist glaube ich auch keine k- klassische Times, sondern ja. special aber so von der, von der Fondsfamilie mhm. familie ist es, kommt es kommt okay. über Times ja, ja. ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht es aus. Hat, hat, sie hat auf jeden Fall sie riefen, das weiß ich. Ja, und die ist halt zumindest jetzt hier bei der ja auch extrem dick. Also mhm. der, der, ähm, der Fleckhaus mag wohl auch diese, diese Fettschrift mhm. extrem. Was eben, glaube ich, auch nochmal deutlich macht, dass eben die Schrift an sich auch hier wieder ein Gestaltungselement ist. Ja. Das ist hier deswegen besonders deutlich, weil die, die Farbe der Schrift auch irgendwie immer zusammenhängt mit der Hintergrundfarbe. Also die die Schriftfarbe ist nie schwarz, sondern wir haben zum Beispiel hier einen Knall, also einen tiefroten Einband und eine Hintergrundfarbe und dann kommt halt ein etwas helleres Orange als äh, als Schriftfarbe. Genau, das stimmt.
1: Die die Schriftfarbe bezieht sich immer auf den Hintergrund. Sei es als Gegenprogramm hier, also rosa auf einem Blau oder dunkelgrün auf hellgrün.
0: Genau, so hell-dunkel, so hell aber ja. dann, dann in der gleichen Farbe bleibend oder
1: so. Also er spielt
0: mhm. da so ein bisschen mit rum. Und äh, durch diese Dicke der Schrift und die Größe der Schrift ist es auch wirklich also als Farbblock auch fast lesbar. Ja. Und was wir bei dem bis jetzigen nicht hatten, wir haben darunter jetzt auch immer ein kleines Bild. Mhm. Ähm, das Bild ist auch häufig dann eingefärbt so ein bisschen. Also wenn wir einen blauen Einwand haben. Ja, es
1: ist immer einfarbig, das Bild. Genau, es ist so leicht eingefärbt in, in, wie der Hintergrund mhm. auch.
0: Und ich glaube, das sind auch Dinge, die man heute noch auf jedem Flohmarkt sieht man hundertfach, ja, diese Literaturreihe, die
1: es seit 71 gibt. Genau, die sind so, ja, so... Also man assoziiert auch irgendwie so direkt damit so die, die Literatur der frühen Bundesrepublik. So, und weiß ich nicht. Total. Die, und die jetzt, ganzen deutschen Autoren. Ich meine, du hast ja jetzt hier auch Martin Wahl, also du hast ja jetzt hier mal so einige... Äh, Titel nebeneinander gestellt und Martin Walser, Rohr Wolf, Peter Weiß, Hans Magnus Enzensberger, also die ganzen, Max Frisch, ja, also Peter Handke, die ganzen die ganzen äh, üblichen Verdächtigen, ja. Und ich finde aber hier, dadurch, dass die, Sch- Kap- dass die Schrift so dick ist und ich auch nochmal farbig ja. ist, ich aber find, da, das Ich kenne mich so jetzt auch zu wenig aus mit der Geschichte des Verlags, aber der war ja auch, der Verlag selbst war ja auch, glaube ich, sehr wichtig für die intellektuelle. Und literarische Geschichte der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik. Klar,
0: total. Und ich finde, hier hat man eher das, was du vorhin meintest, das geht so Richtung Flower Power. Es ist so unglaublich bunt, finde ich. Ja, aber es ist auch nicht
1: verspielt irgendwie. Das Bunte sind ja nur, sind ja... Also ein, diese Einfarbigkeit. Und wenn du diese nebeneinander stellst, hast du dann direkt irgendwie so einen psychedelischen Regenbogen. Genau.
0: Vielleicht als Einzelbild ist es, ja. als Einzelbuch mhm. ist es gar nicht so, so schlagend. Aber wenn du mehrere davon auf dem Haufen hast, sind die schon unglaublich mhm. knitterbunt. Das ist schon ziemlich witzig. Ja.
1: Sollen wir denn jetzt und mal zur... Als allerletztes, ja.
0: wir machen noch einmal den, den Laden dicht hier. Genau. mal. Die Surkamp Taschenbuch ja das, sind ja,
1: bei, ja, das sind ja die Fetischobjekte schlechthin irgendwie. Das, das möchte gerne Intellektuellen mhm. <lacht> finde ich. Absolut. Die sind, das ist, ich finde die immer noch bildschön, einfach. Sind sie immer noch? Ja. Und
0: übrigens, die haben auch kein Redesign bekommen. Ja, und das finde ich
1: auch super. Das haben sie sich nicht getraut. Ich glaube, weil ja. also, sie, da hätten sie wirklich. Äh, und ich finde auch tatsächlich bekommen.
0: diese ganz bunten von gerade, die, die mhm. sind wirklich ein bisschen dated. Die sehen mhm. mega 70s aus. Ja. Und so kam Taschenbuchreihe, ähm, glaube ich. Taschenbuchwissenschaft. Taschenbuchwissenschaft sind deswegen so ein Bisschen zeitloser vielleicht, weil wir jetzt die Hintergrundfarbe weggeschraubt haben. Wir haben nämlich du jetzt hast diesen, so ein, diesen ja, das schwarzen, ist, ganz dunkelgrauen Hintergrund. Das ist, ja,
1: ich weiß nicht, ob es... Es ist ja kein ganzes schwarz. Ich finde, es, es hat immer so einen leichten lila Stich, oder? Oder es hat so... Nee, hier auch gar nicht. Nee, ich glaube, es stimmt nicht. Das, das, ist eine, das ist eine Fehlwahrnehmung von mir, weil die Schrift ganz oft so lila oder rosa mhm. ist. Ich glaube, du hast zum Beispiel schwarze. hier... interessanterweise bei dir sind die Titel rot und orange bei mir sind sie vor allen Dingen lila. Ich weiß nicht, ob das auch was aus, also ob das auch thematisch irgendwie ist? Das kann ich nicht sagen. Naja, auf jeden Fall, in der äh, äh, soekamp taschenbuch wissenschaft sind halt irgendwie alle großen theoretischen Werke erschienen, kann man so sagen. Also die Klassiker irgendwie Kant und Hegel und so, aber auch die ganzen äh, Poststrukturalisten Foucault und Deleuze hast du ja jetzt auch gerade, aber auch Adorno und so. Also Also ich glaube, man kommt
0: kommt nicht durch ein geisteswissenschaftliches Studium, ohne irgendwie früher oder später vier, fünf, sechs von diesen diesen Bänden zu Hause zu haben. (lacht) Ähm, Wie gesagt, schwarzer Hintergrund und das, was was vorher eigentlich immer eher der Einband war, ist halt jetzt zumindest die Schrift. Die Schrift hat eben wieder diese ganzen Regenbogenfarben, die die gibt es alle möglichen Farben. Wieder diese sehr dicke Schrift, die die ein Drittel des Covers mindestens Mhm. einnimmt Und darunter sehr klein, entweder nochmal ein Unteruntertitel, aber immer eben nochmal in weiß abgesetzt: Surkamp Taschenbuch Wissenschaft.
1: Ich habe übrigens jetzt erst kürzlich gesehen, dass es Notizbücher gibt mit diesem Design. Okay. Und zwar auch von von allen dreien jetzt: also Edition Surkamp, Surkamp Taschenbuch Wissenschaft und den den Taschenbüchern, die wir vorher hatten, den. Roman. Das sind aber auch ja. echt so Ikonen. Ich habe letztens ein, ja. äh,
0: ein Kunstwerk gesehen, das bestand aus einer aus Bettwäsche und dann hast du auf der Bettdecke ganz groß im Prinzip das Cover von Theodor W. Adorno Ästhetische Theorie in diesem Surkasten. Was will ich? Was kann, hast du das gesehen? Kannst du in der Ästhetischen Theorie? Ich erschaffen. hätte das ja
1: so gerne auch irgendwie als t Das T-Shirt war in Monopol als, abgebildet. Ja, ähm, Gibt es bestimmt. Ich hoffe, das kommt jetzt bald, dass man das auch als T-Shirt oder Beute tragen kann oder so. Ja. Ja, das war es eigentlich schon. Mhm. Wir können eigentlich
0: schon abschließend ein bisschen rumdiskutieren über Mhm. diese, über den Fleckhaus. Also ich finde jedenfalls, also gerade als wir ähm, die Literaturreihe angeschaut haben, ich finde, ich finde das total, ich finde, man ist maßgeblich voll in dieser Zeit. Also man ahnt Mhm. so, was was der von Impact hatte. (lacht) So. Vom, vom Grafikdesign her. Das ist so, so 70s oder früh 80er noch.
1: Ja, ja, das, das ein. Aber mich fasziniert ja wirklich auch diese. Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, dass, dass, es, dass, dass in dieser Surkamp-Taschenbuch-Wissenschaft, so Taschenbuch, dass da so das intellektuelle Tum irgendwie ein Bild findet, weißt mhm. du? Ja, das stimmt. Und dass das halt auch so ein, dass, ja, dass das so eine gewisse, dass das so, ja auch so was Fetischhaftes hat oder irgendwie halt auch mit so einem ästhetischen Reiz zu tun hat. Also vielleicht ist es auch nur, weil ich da sehr empfänglich bin irgendwie für den ästhetischen Reiz, Reiz von <lacht> von Theorie, ja? Nee, wo, du schon, wo wir schon von Intellektuellen reden, ja. ähm,
0: das sind ja nun mal auch alles Bücherwürmer. Also man hat ja einen Bezug zu seinen, zu seinen Büchern und da ist, ist natürlich so ein, so ein Design macht einer glücklich. <lacht> und das auch.
1: Ja, aber es ist okay. halt auch so, also ich, ich kenne das von mir selbst, ich habe mir die Bücher gekauft, aber nie gelesen. ne? Aber ich habe irgendwie den, den Fetischcharakter dieser Bücher erkannt, glaube ich, anscheinend auf einer gewissen Ebene. Ich gedacht, Ach ja, wenn ich, wenn ich die besitze, dann gehöre ich irgendwie dazu. Dann bin ich ein richtiger Student. <lacht> so. Also, ich, ja, ich, ich, bin, ich bin da auch ganz selbstironisch, weil. Das Und das sind ja auch ja. teilweise die, die
0: knallharten theoretischen Na, die total, man dann, ja. wo man nach dem ersten Kapitel merkt, dass man dann
1: vielleicht doch lieber über Sekundärliteratur sich Ich glaube, ich habe. Ich überlege habe ich. glaube, ich, glaub, ich habe ein oder zwei Bücher von so Kamtaschenbuchwissenschaft komplett durchgelesen. Tatsächlich hier das Traurige Tropen. Und dann noch von Foucault was. Ja. Aber das war's auch schon. Ich gucke gerade, ich habe keins meiner Bücher komplett durchgelesen. Das ist bitter. <lacht> naja, nicht keins von deiner Bücher, sondern keins von deinen. Nee, von den Surkamp-Büchern.
0: Ja. Aber vieles ist dann so, ja, Adornos' Ästhetische Theorie habe ich ja auch erstehen, erst aber ich meine, das, das Buch an sich ist ja so ein Fetisch. <lacht> oh Gott,
1: das... wenn er das wüsste, wenn er da nur das wüsste.
0: Das ihm der wahren Charakter. Ja, genau. der wahren Charakter. Ja, genau. Be- ja, aber so ist es nun mal. Ja. <lacht> ich finde, ähm, ich bin bei der Recherche noch gestoßen über, über so einen anderen Design-Klassiker. Ich auch dachte irgendwie, das, ist, das könnte so der, der Bruder von dem sein, weil ich den auch total, mhm. ähm, ja, wie sagt man, also, den verbinde ich auch
1: so sehr mit den 70er-Jahre-Designen. Moment, lass mich raten, ist das das Design von der Olympiade in München? Ja, ja ist natürlich. ist es gelesen oder weißt nee, aber man muss, Nein, aber man muss sich auch direkt dran denken. Du bist ja ja. Ja, aber es ist doch so. Ich glaube, wir haben uns beide auch doch schon mal auch über die ähm, Olympiade, darf man ja nicht sagen, die Olympischen Spiele in München unterhalten, oder? Ja, kann gut sein, aber ja. nicht im Podcast, oder? Nee, nee.
0: Ja, der Ottel Eicher, also Otto, eigentlich Otto,
1: aber... Stimmt, Ottel.
0: Ottel Eicher. Otto. Und der hat ja. äh, 67 bis 72, also begonnen 67, aber dann eben zu den Olympischen Spielen 1972 das, das ganze Design gemacht. Vor allem eben auch diese wunderbaren, ähm,
1: äh, wie nennen sich die? die äh, oh, wie nennen sich die nochmal? Diese äh, stilisierten Figuren, Menschenfiguren, die heißen noch nochmal? Piktogramme. Piktogramme, ja. genau, das ganze Tipp, die,
0: die, die Piktogramme. Und die Olympischen Spiele 72 waren ja, also aus gestalterischer Sicht, das klingt immer so bescheuert, ein ja, mhm. Sportevent letztendlich, aber glaube ich auch das ist sowas, das hat man total vor Augen. Und das, das fängt bei den, bei den Bauten ich an. Ich finde das auch so krass, dass, sie, dass
1: das 72 war, weil ähm, wenn ich mir das angucke und so, ich meine, wir waren ja auch beide da in dem Olympiapark und ich meine, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das alles schon älter ist, aber. Klar. Das ist so. Das ist so modern und so futuristisch. Ich hätte jetzt eher gedacht, das wäre irgendwie von, von Ende der 70er oder Anfang der 80er oder so, nee. wenn überhaupt. Aber es war 72.
0: Das ja. heißt, ja, und wie gesagt, die Planung ab, ab 67. Hat 67 mhm. einen Auftrag bekommen, das zu machen. Klar, also ja. das steht ja da viel früher fest. Und ich finde dieses Design von, von Ottel Eicher, von, auch von diesem Piktogramm und dem ganzen Schriftdesign und so weiter mhm.
1: und eben auch die Architektur, die von Frei Otto ist, diese, diese Zeltarchitektur. Da kommt Archite- noch einer dazu. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Egon Eiermann und dann haben wir die albernen Designernamen komplett. Frei Otto, genau. Das war der Architekt, ne? Das
0: war der Architekt. Und äh, mein Kunstgeschichtsprofessor hat ja. mit Frei Otto mal gearbeitet. Ja. Ich glaube, sogar seine Dissertation ist davon. Ja. Und der eben sagt, das ist einer der ersten ähm, Bauten so der, der, der zeitgenössischen Architektur, wo klar ist, ist was heute so Eventbauten sind. Mhm. Also man sagt, ein, ein, ein bestimmtes Ereignis braucht auch eine bestimmte Architektur. Und das haben wir mhm. gerade bei Olympia-Architekturen eigentlich bis heute. ja Also bis, bis zu diesem Vogelnest in Peking bis vor hm. kurzem, wo also die Bauten an sich... Teil des Events sind und mhm. auch ähm, zum, zum Erscheinungsbild des Events eben total beitragen. Und das, das ist beim, beim Olympiadorf von, von Frei Otto, dieser Zeltarchitektur, ganz, ganz, ganz äh, klar der Fall. Ja. Und eben auch diese Piktogramme von dem von dem äh, Otto Eicher. Und ab jetzt wird, wird eben für mich auch der... Ähm, Willi Fleckhaus. Fleckhaus, Ein Teil des Triumvirats sein der der 60er oder 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 70er 70er Designs. So, So, jetzt haben wir schön gewildert in einem Thema, mit mit dem ich überhaupt nicht auskenne, eigentlich. Nee, aber was ich auch
1: interessant fand, also finde einfach. Ja, Ja, weil weil so Designgeschichten ja doch. Mir war überhaupt so nicht klar, dass. Es, ich wusste gar nicht, dass das auch ein und dieselbe Person. Also von Surkamp habe ich mir schon gedacht, aber auch dieses bei Piper, wo wir jetzt nur ganz kurz drüber gesprochen haben, wo es auch so eine Reihe gab, die alle einheitlich gestaltet war, auch von Willy Fleckhaus. Mhm. Nur nicht so schön, weil es irgendwie so, so ein Braunton war. Mhm. Wusste ich nicht. Also ich kannte diese, diese Reihe, aber ich wusste nicht, dass das von dem gleichen war wie, wie hier ähm, äh, äh, Surkamp. Und erst, erst recht wusste ich nicht, dass das ein Designer war, der auch äh, Sch- Zeitschriften gemacht hat und so. Und mhm. Ja. Okay. Ja. Soll ich das Nachklappgeräusch du machen, wenn bitte das Nachklappgeräusch. Okay. Hatten wir das überhaupt beim letzten Mal? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hatten wir keinen Nachklapp, kann das sein? Hm. Weiß ich nicht. Doch, beim letzten Mal haben wir einen etwas längeren, einen länglichen Nachklapp gemacht, mhm. weil er 30. Folge war. Du fängst an. Ähm... Ja, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass wir beide, wir beide zwei kurze mini Episödchen gemacht haben, die wir anderen Podcasts zu finden sind. Und zwar, Mumpitz und Glitzer, die hatten ja jetzt eine Jubiläumsfolge, da haben wir eine, einen kleinen, ja, Glückwunsch, äh, eine kleine Glückwunsch-Audiodatei aufgenommen, sozusagen. Genau. Die man sich mal anhören kann. Eine kleine Stilkritik. <lacht> Gibt es aber gar nicht einzeln, sondern ist in, taucht in der Jubiläumsfolge genau. als Einspieler auf, genau. Ja, und dann sind wir auch im großartigen Adventskalenderprojekt vom Spätfilm Podcast beteiligt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann, wann erscheinen wir denn jetzt weiß demnächst, oder? Also ich weiß nicht, wenn diese Folge rauskommt, wir sind wir vielleicht schon Wir haben heute den 10. oder 11. Heute ist der 11. Ja. Ja. Heute ist der 11. und wir sind noch nicht erschienen, deswegen erzählen wir auch noch nicht, worüber wir sprechen. Genau. Um Obwohl man sich das denken kann, wenn man äh, die anderen Adventskalender-Türchen-Podcasts sich angehört hat. So, nee, es nee, geht es, geht geht um, es geht um Scrooged, ja.
0: um, um den Film Scrooged. Die ähm, Geister, die ich rief. Die Geister, die ich immer, rief. Ja. Und der Daniel vom Spätfilm-Podcast hat uns gebeten, thematisch daran anlehnt, eine kleine Mini-Folge zu machen. Genau, Ich finde das, das ja, ja sehr
1: aufregend, weil wir da in, 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 äh, in einer Gesellschaft von großen, Podcasts sind, die ich auch teilweise sehr gerne höre und freue mich sehr darüber. Ich habe
0: mich auch sehr über die Einladung gefreut und zu meinem zu meiner äh, Erleichterung, in in jeder zweiten äh, Gastfolge bis jetzt äh, haben die Leute gesagt, dass sie Scooch eigentlich gar nicht kennen.
1: Genau, dass sie den Film nicht gesehen haben. (lacht) Und Ich
0: ich kenne den Film auch nicht, ich habe gedacht Mhm. was machen wir jetzt mit dieser Einladung ich kenne den Film nicht, Mhm. aber ähm, wir sind in guter Gesellschaft. Sehr beruhigend, ja.
1: Ja, und in dem Kontext hatten wir ja auch mal so, also jetzt noch nicht abschließend darüber nachgedacht, dass wir uns ja eigentlich darüber freuen würden, nochmal irgendwie eine Kooperation zu machen mit anderen Podcastern oder Podcasterinnen. Ja, genau. Aber wir also wir haben jetzt noch nicht, noch nicht, noch nicht weiter darüber nachgedacht. Wir dachten nur eigentlich, es wäre wär mal schön. Ich meine, die zeitliche Frage ist ja immer noch äh, ist, ist ja immer noch ein Problem, so, also wir beide haben ja gar nicht so viel Zeit äh, zum Podcasten und man muss ja irgendwie gemeinsame Termine finden, aber ich fände es trotzdem ja. toll, wenn das mal klappen würde, vielleicht, äh, finde ich auch, wir hatten ja diese schöne Folge mit, äh, mit Daniela Ishorst, mit, genau. mit Kunst und Horst, ähm, da gibt's und mit Mumpitz und Glitzer, m- hat also beziehungsweise zumindest mit Chris, habe ich ja auch eine Sonderfolge gemacht, die jetzt schon ein Jahr her ist, ungefähr, genau. die war jetzt, also im Dezember letztes Jahr, ja, und wer weiß, vielleicht ergibt sich noch mal was. Also, wenn, wenn genau. wir uns hier selber Podcaster zuhören und vielleicht eine Idee haben, dann. Ja, wir sind da sehr Ihr könnt uns Vorschläge. gerne schreiben, genau. Es muss halt natürlich irgendwie in unser. Na gut, unser thematischer Rahmen ist halt doch weit, ja doch recht breit. Ja, aber passt. ja. Ach, wir machen jetzt nur Grafikdesign. <lacht> um Gott sei Willen, nee.
0: Ja, vielleicht ergibt sich da ja noch mehr. Das wäre sehr schön. Mhm. Und wir wollten über. Du hast Arrival gesehen. Ich habe Arrival Kino, gesehen ja. und war total geflasht. Und zwar gestern. Und wir reden ja selten über so ganz aktuelle Sachen. Ja. Das machen andere Podcasts auch viel besser.
1: Aber ich wollte doch einmal losladen, dass ich mhm. den super fand. Du auch. Oder? Ich fand ihn auch super, ja. Das war, ja, ein, ein echter, guter Science-Fiction-Film. Ja. Der ja, mich total. An, ja, nicht, an keiner Stelle geärgert hat. Und ähm, also wir spoilern jetzt nicht,
0: aber ich habe der, der ganze Film war für mich so, dass der schon, schon über die bis weit über die Hälfte permanent eine so dichte und spannungsvolle Atmosphäre aufgebaut hat, dass ich beim die Gucken die ganze Zeit dachte, das Finale oder die, die Auflösung oder das mhm. Ende kann das eigentlich nicht einlösen. Es, es wird eine kleine Enttäuschung geben zum Schluss. Und was soll ich sagen, es war genau das Gegenteil. Es, es gab dann wirklich eine, eine Art von Auflösung, die nochmal so grandios war. Ja, für aber mich. es war
1: vor allen Dingen halt auch eine Science-Fiction-Auflösung. Im Sinne von, es hat alles Sinn ergeben und es war irgendwie nicht. Du hast dich, du hast nicht das Gefühl gehabt, da, da spielt jetzt, da macht jetzt einer einen Trick. So, da ja. gibt es jetzt irgendwie noch einen Story-Turn, der aber eigentlich mit der Geschichte nichts zu tun hat oder so. Also nee, ganz wunderbar. Und auch. Mhm.
0: Ähm was ich interessant fand, einerseits geht es ja sehr persönlich um diese Wissenschaftlerin, Mhm. die Hauptfigur und man ist sehr nah bei ihr dran und sie hat auch ein sehr persönliches Schicksal, Mhm. was eine Rolle spielt und andererseits ist sozusagen der der Frame dieses Films letztendlich dann doch so groß Mhm. und diesen Clash fand ich auch ganz schön. Ja
1: und der Film kriegt das auch besser hin als ähm, hier äh, Interstellar, Wo wo es ja auch eine Verknüpfung vom ganz Großen mit dem individuellen Schicksal gibt, aber Ja, aber
0: da fand ich seine persönliche Geschichte da mit seiner Tochter, das hat mich nie ganz so getoucht. Das ist, war nicht so...
1: Es war einfach auch, weiß ich nicht, ich glaube Interstellar hat zu so viel gewollt. Also ich fand Interstellar ja überhaupt nicht schlecht. Also mir hat er viel Spaß gemacht. Ich habe den nur einmal geguckt. Vielleicht beim zweiten Mal, wer weiß, wie ich ihn dann finden werde. Aber ich fand Interstellar war doch ein guter Film. Aber Arrival war einfach die, die bessere Science-Fiction. Und auch noch runter. Ja. So, so. Man hat auch gut das Gefühl, da, hat jetzt, da haben jetzt nie irgendwelche Leute noch mit reingefuscht, die gesagt haben: Oh, ihr müsst noch das machen, damit es besser wird oder damit es noch mehr Leute angucken, sondern es war so in einem Guss. Total. Ja. Ja, und viele Parallelen zu Contact. Ich sage ja mal aus Spaß
0: immer Contact mhm. zu dem Film, weil ich mir den Namen Rival eine Zeit lang nicht merken mhm. konnte. Und es hat auch viel davon und ähnlich wie Contact, den ich auch ganz schön auserzählt finde, zum, mhm. zum Ende hin, wo es
1: so fand ich auch gut. Ja, aber Contact hatte immer noch so ein bisschen dieses Religiöse, wo ich ja so ein bisschen allergisch drauf reagiere. Ja.
0: Ja, und das Ende bei Contact ist ja auch so so ein ganz komischer Antiklimax, weißt du? Und das hat dieser Film nicht, der ist, der geht zum Schluss nochmal so richtig auf mit viel Bums Also fand ich ganz grandios. Richtig Mhm. toll. Aber die
1: Hauptpersonen sind sich sehr ähnlich, finde ich, da kann man Ja, als wir, wir Wissenschaftlerin, Bock. ja, <lacht> okay, gut. Ja, ja also, also Anguckempfehlungen, Anguck-Empfehlung solange noch läuft, noch Die ja. Woche
0: läuft er bestimmt noch. Ja.
1: Im Gegensatz zur Ausstellung, die wir ja jetzt... Ist heute zu Ende, glaube ich. Ja, bis zum 11. Ja. Dezember. Mhm.
0: Tja. Und den Katalog zu ausschauen kann man sich auch nicht kaufen, weil der ausverkauft ist. Genau. Wir wollten zumindest mal reingucken, das ja. war schon nicht mehr möglich. Ja, gut, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten. Wir sehen uns Meinst im du? neuen Jahr. Weißt du, wir... Wir hören uns im neuen Jahr. Ja, mal gucken, ob was noch... Naja, ja, mal gucken, ob was noch schaffen. Vorweiten ich habe ja schon ein Thema. Hast du schon ein Thema für nächstes Mal? Ich habe ganz viele Themen, Benjamin. Tja. Ja.
0: ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir ja vielleicht tatsächlich noch eine, eine späte 2016er Folge. Wir werden genau. Sehen. Aber frohe Weihnachten glaube ich, kann man auf jeden Fall wünschen. Okay, Schön. genau. Frohe Weihnachten. Mhm.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.